0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aderiva. Caio Delaco na mesa como sempre. E
1: aí? E aí, Petri, beleza? E os Tudo detetives
0: certo. virtuais ontem.
1: Ah, os caras tão impossível, mano. Os caras. É... Pode fazer podcast sem mesa agora. Aparentemente, ah, é. podcast ele precisa ter mesa. Tem muito acontecer. designer
0: assistindo o podcast, é. né? Aí eles dão muita dica de como o cenário devia ser. É uma coisa muito legal. Muito bacana a audiência aí da faculdade Unicamp, né? Da, é. da disciplina Arquitetura é. e Design, Design Interiores. Tem muita gente também que, que assistiu a Deriva é. e manda dicas de design para nós. Então, meu profundo agradecimento por nos passarem esse conhecimento de graça, né? Assim, sem mais nem menos o cara na boa vontade, com todo o seu conhecimento de arquitetura, ele vai nos comentários e manda a dica do que a gente tem que fazer no nosso estúdio.
1: Obrigado você, estudante de design de interiores. O que tem a falar? Ah, os engenheiros de som também estão impossíveis. Também, tem muito engenheiro ah, de então som. O, 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 ta, o, as paredes da é. sala interferem o negócio. O grave, que, grave
0: não está pegando bem. O grave, é, Por não. causa
1: do ar-condicionado. É, exato. <risos> não, a puta que pariu. Relaxa e assiste, meu. nem hum. o saco. A gente sabe o que a gente tá fazendo. E os caras que acham que tem que ter uma mesa.
0: Os caras os cara acham que tem que ter uma mesa aqui. É,
1: é pra ter um podcast tem que ter um apresentador é. e uma mesa. É, tem uma é
0: parceria da, dos podcasts com a Tramontina. É. Então eles sempre mandam uma mesa pros podcasts. É. Então é obrigado a ter uma mesa.
1: É Road e Leroy Merlin, as marcas isso. que mais <risos> movimentam. O... É a máfia da mesa. É uma...
0: Que o Flow criou com a mesa por causa de Joe Rogan. E agora é só esse formato que o pessoal aceita, né? Também é. tem essa aí. Então, essa aqui é o Aderiva com muito ódio pelo seu espectador. <risos> Acessa Saco Cheio TV para acessar o grupo do Aderiva no Telegram e mandar perguntas para os convidados é, no grupo lá, tá? Então, quem é assinante do Saco Cheio TV pode mandar suas perguntas que terão prioridade na hora de serem lidas por nós. E quem tá no YouTube é tratado que nem um mendigo, a gente não ouve a sua opinião, tá? Acesse aí sacocheio.tv, tá? O que que houve Tá tudo bem? Extra 21 21 treinos para fazer em casa, o cara sentou rapidão para jogar <risos> o merchan ali. <risos> Ele tá... Xtreme 21, treinos para fazer em casa, se você não quer levantar peso, não quer ir na academia, não tá afim de frequentar esse ambiente, acessa aí arturpetricom xtreme21, que o Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o seu corpício aí, tá? São treinos muito intensos que vão aumentar o teu batimento cardíaco e você vai entrar em forma com o Xtreme 21. Acesse aí arthurpetri.com/barra xtreme21. É isso aí? É isso aí. Vamos trabalhar então.
1: Amo trabalhar, vai.
0: <risos> o convidado de hoje da Deriva é o grande comediante, meu preferido do Brasil, Pedro Lemos. Nossa,
2: Maria. Fude... Aí, Petri, a tua. Bem?
0: Agora o pessoal vai entrar com expectativa Querendo é... que tu faça graça no podcast Conta não, aquela do velho. bebê ah, é Que é chato né <risos> Conta aquela do bebê, é Pula, maravilhosa aquela
2: Teve uma vez que eu fui num programa da Band Lá de Curitiba E era pra divulgar um show e tal E eu fui e a ideia era A gente vai fazer uma pequena entrevista E você vai fazer umas piadas É um programa de meio dia Eu falei, tudo bem, não é o ideal, mas tudo bem E daí eu cheguei lá, tinha uma dupla sertaneja um cara que preparava drink <risos> e eu a mulher conversou quatro minutos com a dupla sertaneja um minuto com o cara do drink e falou assim, e agora o Pedro vai fazer umas piadas pra gente aí, eu comecei a falar dela legal, agora casamento eu falei, bom, acho que eu vou embora então porque
0: <risos> piada de casamento, eu vou agora eu faço piada de casamento é,
2: agora casamento, como se fosse uma jukebox <risos> da, da piada eu falei, ah moço, não funciona assim não é, não foi ninguém no show, mas...
0: Tu não conseguiu divulgar o show? Tu não conseguiu... não você... tem nenhuma piada de casamento? Deve ter uma, pelo menos. Não, ah, isso não faz gosto. muito
2: tempo, mas assim... podia até ter, mas só de raiva daquela pessoa... Assim, casamento é bom quando a mulher morre e você fica viúvo rápido, entende? Por exemplo, você é casado, seu marido devia é querer muito que você morra. Qual é o seu seguro de vida? Você não sabe disso, então... Isso que é o. Tem que, ser... Tem que irritar a pessoa.
0: Mas tu pensou nisso ou tu falou isso? Não, Eu agora só. Não, Fantasia, não
2: falei nada. <risos> Mas que seria é maravilhoso tu <risos> falar isso assim, e Deus me livre. Nossa, foi horrível, bicho. Foi horrível. TV aberta, assim, de, de hora do almoço. Pra divulgar não adianta nada isso, mas... Não adianta.
0: Quem é que tá assistindo o um programa no horário do almoço, fazendo almoço pra família, que vai ver um comediante falando sobre o bebê? <risos> ah, é, eu quero ir nesse show aí. É. Comédia é coisa pra doente mental, não é, é pro cara que tá almoçando feliz com a família.
2: Não, comédia é pra gente perturbada, isso. gente que não tem alegria. Boa. E a comédia não traz nem alegria pra pessoa. Exatamente. Ela só dá um pequeno alívio, assim. Não é um... É, e nem pra quem que faz, não... faz também, né? Ai, que maravilha. Não, você só... É o... Um pouquinho de alívio só e a vida continua ruim.
0: Só pra conseguir viver mais um dia. É isso. Sem, sem, sem aquela agonia. E não traz prazer pra quem faz e pra quem consome. Essa é a minha tese.
2: Não. Comediante é. Cara, a comédia é a... é a arte mais triste que existe, eu acho. Assim, porque. O cara pinta um quadro, o quadro tá pronto e você bota num... na parede lá no museu e o quadro é aquele ali. Comédia se escreve a piada, desse conta, a galera, não, não é assim, não. Isso. Você tem que reescrever. <risos> Deu a quarta versão da piada, você fala, não é nem isso que eu queria falar. <risos> não, Daqui mas até, isso,
0: não, nem essa era essa era. premissa mas Agora é. mudou tudo já. É, é como se a gente fosse pedir opinião de, de quadro pra um cara na rua, assim, Tá bom esse quadro aqui? É. Não. Aí tu volta pra casa e fica, agora eu vou mudar. Aí, é exatamente. Aí, aí no quinto quadro tu mostra pro cara e o cara fala, essa tá foda. Aí esse é o quadro que foda pra caralho. tipo é, o pô,
2: queria pintar o girassol o cara virou... virou uma rosa que eu não queria pintar essa rosa. isso Exatamente inferno, isso. cara. E a vida inteira isso. Nunca muda. Nunca muda, cara.
0: Então eu, enjoo, eu, eu enjoo muito de ficar focado nesse mindset de comédia. De ter que ficar pensando em coisa engraçada. E ter que ficar corrigindo. Porque a, a ideia que eu tive, pra mim, ela já era engraçada na primeira vez. Porque eu pensei eu ri. Eu não quero ficar trabalhando nela o tempo inteiro. Enjou pra caralho. Não, não tem isso aí?
2: É, eu acho que faz parte do, do legal de fazer comédia. Faz parte um pouco, assim, você indo... Você, na verdade, descobrindo é, as reações que as pessoas têm, eu acho. Pra mim, é mais engraçado isso do que a piada vai funcionar ou não vai funcionar.
0: Uh -huh. Eu Sim. faço uma
2: piada que eu sei que vai longe demais pra pessoa. Mas eu quero ver como é que ela vai reagir. Às vezes eu tô julgando de uma maneira errada a Sim. pessoa. Então eu conto uma piada um pouco mais pesada que, ah, não vão gostar. E gostam. Eu falo, ah, beleza. Às vezes uma piada que nem é tão pesada, não gostam. Então acho que isso faz parte também um pouco da, da graça do negócio também, assim. É, é cansativo, é... chateio um pouco. Mas chega uma hora que você internaliza aquilo de alguma maneira que... Isso fala, faz parte.
0: É que eu acho que tem um, um lance que às vezes a, a não reação do público pode ser boa, porque depende da não reação, depende claro. do que você está querendo. Se você quiser provocar, se tu quiser instigar, e é que tu faz isso pra caralho no teu show. Quando eu tive a primeira vez, eu... eu, eu não é que foi? Foi em 2019, eu, fui, eu vim fazer um show aqui em São Paulo, eu tava morando em Porto Alegre ainda, e aí eu fui ver o Meirelles lá no Renascença, tava abrindo pra ele, né? Sim. Foi 2019. E aí ele me convidou pra ir. Eu, eu tava lá no fundo, lá. Aí tu entrou pra abrir. Eu não te conhecia. Aí tu começou a fazer o teu texto. Aí eu lembro que eu pensei, esse cara tá instigando um negócio diferente. Ele não tá fazendo a piada. Ele não tá fazendo stand-up. Ele tá criando um clima diferente aqui nesse ambiente. Esse, tem gente que tá meio... Caralho, que porra é essa? Tem uns caras rindo pelo absurdo que tá acontecendo. Tem uns caras rindo da piada. E foi isso que chamou a atenção. Então... Às vezes o que me enjoa é ver que é sempre a piada pela piada. E não e tu... E tu traz uma provocação por trás. Não que as pessoas vão pensar na vida depois. Não, não... Mas tem uma provocação de... Será que vocês aguentam isso que, é que eu vou falar agora?
2: É, é, é o que eu gosto mais, assim. Fazer um negócio que, se eu sei que a plateia vai ficar cômoda naquilo, já não me interessa tanto. Eu tenho que ter algumas piadas assim pra... Ganhar Senão tudo. o show fica insuportável pra quem tá assistindo e não tá gostando. Pra ganhar um pouco a plateia, fala assim, pode vir comigo. E. E daí começa a colocar algumas piadas um pouco mais absurdas pra galera, tipo, quem quer me largar, me larga agora. <risos> e quem quer vir comigo vai gostar.
0: Vamos até o fim agora. É,
2: mas eu gosto desse sentido de. Às vezes eu faço piada só pra incomodar. A plateia Isso, mesmo. É esse é o ponto. Esse é o ponto que piada é bom. Só pra, só pra irritar <risos> quem. Quem foi no show de stand-up falou, nossa, agora vai ser o. Tiro lipa aqui. Sim. Quero fazer piada só pra incomodar essa pessoa que tá completamente avulsa no show. Assim. Isso. O
0: casalzinho que tava na Vila Mix e foi pro show depois.
2: Exatamente. Exatamente. É isso. É pessoa que não tem muita ideia do que tá acontecendo, assim. E do nada, cai... eu fiz um show no Comedians uma vez e o show tava, assim, muito difícil. E... e eu fiz aquelas piadas do bebê que você falou e tal. É pior que eu falo que Basicamente, eu falo que a adoção é você reutilizar as crianças. Isso. Que... Um monte de criança semi-nova aí. É, criança seminova, nova assim. Tem marca de batida, não tem arranhão, não tem nada. Isso, isso, isso. E daí eu fiz essa piada e tinha um casal que... Depois eu fiquei que eles já estavam incomodando um pouco no show. Um casal de, assim, 50 anos de idade, os dois. E começaram a falar, não, você não pode falar isso. isso mas... Você não pode <risos> falar isso. Isso é um absurdo, você não pode falar isso. Eu falei, como assim que eu não posso falar isso? Não, isso aí é um absurdo você tá falando. Ah, eu falei, tá bom então. Daí a gente bateu um pouco de boca. Daí o cara falou: ah, continua teu show aí, não me incomoda mais. Eu falei: tá bom. E daí eu comecei a, eu comecei a fazer tipo 15. Sei lá, eu tava com 5 minutos de show, comecei a fazer mais 15 minutos. Só falando de bebê em decomposição. <risos> e você aduba a terra e nasce aquela planta e você tempera a sua salada com aquilo. <risos> só pra incomodar aquele casal. Eu deixei o show inteiro de lado. Tava <risos> ruim o show, tava. Mas deixei o show inteiro de lado e comecei a focar só naquele casal porque é aquilo que me interessou naquele dia. A incomodar, raiva de É incomodar aquelas pessoas que estão... É, se ofenderam com a piada que não tem nenhum sentido. Se ofender. Sim, sim, sim. O problema tá em vocês nessa piada. Eu vou mostrar como é que tá em vocês. Por causa disso, disso disso. E daí até nessa parte foi a parte mais engraçada do show que o resto das pessoas riram um pouco. Tava tá? bem difícil esse dia. O pessoal riu um pouco e esse casal... Se incomodou, assim... O cara hum. me começou a me bater, assim... Foi, foi patético, assim... <risos> Mas...
0: Mas... o público em volta, ele se interessou mais quando surgiu esse momento.
2: Sim, porque eles viram que o casal tava incomodando o show. Eles viram que foi uma reação desmedida deles em relação à piada. E acho que eles gostaram de...
0: É que tu usou a raiva é. natural que tava em ti.
2: É. Isso Eu... te move pra caralho, pra né? Pra caralho, Raiva, acho que o melhor sentimento de comédia é, é a raiva. Assim. Eu, não, eu, não acho que você tem, eu não acho que você tem que ser raivoso para criar a comédia, mas acho que o, a, a, o ponto de partida da comédia muitas vezes é a raiva. Sim. E acho que essas são as melhores piadas. Você consegue entregar melhor, porque tem um lance na comédia que você tem que manter o texto fresco sempre, né? Você não pode... É... Ligar o piloto automático e só fazer as piadas sem...
0: Sem atralar uma emoção. Isso, sem você
2: estar tá. tá vivendo aquilo de verdade. E pra mim, pelo menos, a raiva é o que eu consigo sentir mais, assim, de de conseguir aflorar mais e lembrar como aquilo me irritou e eu consigo sim. contar melhor, eu acho.
0: Na hora que tu está no palco ali, tu consegue acessar aquela raiva é. mais fácil do que qualquer outro sentimento, né? Sim, sim. Esse, esse é um negócio. Eu também tenho isso. Mas pra mim é difícil ainda... Porque eu acho que tu consegue... Entregar essa raiva de uma forma mais aceitável para as pessoas. Mas. as pessoas conseguem entender mais. Não sei se você entende o que eu tô falando. Tu tem, tu tem esse, essa persona com mais raiva, mas tu é simpático também ao mesmo tempo.
2: É, é eu, eu não sei o que que é, mas eu já, já ouvi gente falando isso: que, que às vezes eu sou escroto no palco, mas a plateia não se incomoda tanto. Eu não sei o que, que é isso. Não sei o que eu faço de diferente, talvez por ser mais autêntico, alguma coisa assim que... Ou porque o show não destoa também. Muitos muito comediantes, eles fazem, tipo... umas piadas um pouco mais bobas e daí eles partem para um negócio mais agressivo do nada. Uhum. E você trai a reação que você criou com a plateia. Sim. Se você começa, tipo... Eu sempre digo que a abertura dá o tom do seu set. Então, se você abre com uma piada muito família, e você vai pra porradaria depois... Uhum. A Paté se sente um pouco traída. Tipo, você não é aquele cara que você me apresentou que eu gostei. Você tá mentindo pra mim. E daí eles não gostam. Mas eu sou agressivo desde o começo. <risos> Sim. Então a Paté fala, não, beleza. Não ele vou é. gostar, mas ele é esse cara. Ele é assim. Ou vou gostar e ele é esse cara.
0: Sim, ele é de verdade, pelo menos. É. No final das contas, ele é de verdade. Quando é, tu, quando é que tu entendeu que tu tinha raiva e quando é que tu conseguiu uh, usar isso no arte?
2: Cara... A raiva sempre esteve, né? Acho todo mundo tem muita raiva. Mas tem assim, gente né? que não tem, cara. Tem gente que ah, não tem. acho que tem. Tem gente que tá de boa. Não, tem é, Essa é a pessoa que tem mais raiva. O cara tem um monte de gente de boa. Não, todo mundo tem raiva, não é possível. Tem gente que não. Tem gente que, não, Acessou. que não, externaliza. não. Tem gente que não externaliza e fica guardando aquela raiva. E aquela raiva um dia vai consumir aquela pessoa e ela vai explodir de maneira que você nem imagina.
0: Eu acho que o Tirulipa, por exemplo, tem raiva? Com certeza.
2: Você acha que ele não odeia o pai dele, que largou ele quando era criança? Ele teve que lutar pro pai reconhecer ele. <risos> e botou um nome parecido pro pai não poder dizer <risos> não é meu filho. Lógico que ele tem raiva.
0: Me Diz um, um outro aí que parece, parece ser good Vibes. Um comediante. Eu quero ver se esse
2: cara
1: tem raiva. Não sei, Fabiano Cambota.
2: O Fabiano Cambota tem raiva? Cambota? Ah, cara, deve ter. Não sei, eu não conheço o Cambota tão bem assim, mas... É que o Cambota, ele, é, ele não é, tipo, um comediante. Ele é, vem da música, ele conta as histórias, ele não é bem... Lógico que ele é um comediante, mas não é a raiz do stand-up. Mas com certeza tem raiva, todo mundo tem raiva. Afonso Padilha com raiva. Afonso Padilha tem raiva, com certeza. Tem raiva? Lógico que tem. É uma coisa que eu não vejo nele, raiva.
1: Ele esconde, como tu ele disse. Ele esconde bem.
2: Lógico. Assim, não vou dizer que a pessoa dentro de casa vai ficar quebrando coisa dentro de casa. Não, <risos> não é só aquela
0: raiva de olhar um negócio, assim, Lógico, sabe? Lógico
2: cara, acho que a comédia vem da observação de algo então você observa algo ou você se indigna com aquilo ou você acha que não tem o menor sentido e você vai lá e, e expõe o seu ponto de vista sobre aquilo, então eu acho que só essa indignação já é um tipo de raiva já é um tipo de de você olhar e, e falar cara, não é possível que isso tá acontecendo não é possível que ah, eu... velho de 90 anos está sendo vacinado É, eu tipo...
0: fico puto com ela, essa é a que me dá raiva <risos> Eu fico puto com essa. Essa é que me traz raiva. Eu, fico, eu não vejo
2: a matéria. Você o... tem cara de quem ficou irritado quando tava lá indígenas sendo vacinados. Só por que o indígena tava tá <risos> O cara nem mora onde tem covid, meu. O
0: cara. É verdade. E a covid chegou lá. O eu vírus chegou. O vírus chegou lá como? De barco, meu. Quem é que foi de barco para lá com o covid? Meu? Deixa os caras em paz. É que
2: o índio é muito frágil, né? O índio é. Bateu um vento no índio e ele tá Espirrado lá dele. Não, não pode espirrar. <risos> O índio ele venera o sol, mas o, o vento bate nele. Bate um vento forte e derruba o índio. Por
0: que, que ele faz dança da chuva então? Isso é uma contradição ah, que temos aí.
2: Pega resfriado, é verdade. Ele faz dança da chuva, começa, correr, começa a chover, ele sai correndo pra obra. Ele foge, ele só, ele só sabe que tinha que fazer a dança. Aí quando começa a chover, ele é, foge. Chove, é pronto, mandioca vai crescer, eu vou correr. Agora. Eu vou embora
0: senão eu morro. Eu fico brabo quando levam um urna pra, na eleição pro índio Sim. votar. Não porque eu não acho que ele tem que votar, mas pra que botar esse cara envolvido na nossa palhaçada aqui que a gente inventou? <risos> pra que envolver ele em, em numerozinho pra decidir um cara que, que foda-se. muda,
2: né? Só o Bolsonaro agora, né? Que quer acabar com os índios lá, custe que custar. Quer acabar? Não sei, ele quer acabar mesmo. Ah, não sei. Falei por... falei o cara falou burro. uma puta frase burro, aí. Burro aqui. Cara... eu não sei, eu só, só fico indignado com as coisas vou... vai, ser,
0: vai ser um corte Pedro Lemos disse que Bolsonaro quer, quer acabar com os índios
2: lógico que é, quer acabar com tudo esse desgraçado mas
0: raiva não era uma coisa pessoal tua Tu não sentia na tua vida, na tua infância normalmente?
2: Ah, sentia, com certeza Era eu melhorei muito depois que eu comecei a fazer stand up era... eu era muito raivoso e muito tímido também até hoje eu sou tímido, mas... Melhorou muito, assim, de... Porque eu consegui... É, direcionar a raiva pra alguma coisa. Mesmo que as minhas piadas... No começo não fossem nada de... De raiva, assim... Mas sempre era um negócio de... Olhar alguma coisa com indignação... Olhar alguma coisa com... Uma revolta. Que... Questionando, é... Sempre tinha algo assim. E a raiva acho que veio depois... Eu consegui usar isso de alguma maneira. Acho que depois que... Puta, foi bem depois... Que tu teve consciência disso? É, foi bem depois que eu consegui usar isso, assim. Eu acho que foi, sei lá, uns três anos atrás, alguma coisa assim.
0: tá fazendo quanto tempo o stand-up? Desde 2008.
2: 2008?
0: É tempo pra caralho.
2: 2008, 13, né? 13 anos ano Como é que foi
0: a, a tua primeira vez? Foi um open mic? Foi em Curitiba? Onde é foi, que foi um
2: open mic em Curitiba, no, no show que era o Santa Comédia. no bar que era o Santa Marta. Eu lembro era o Marco Zene, o Fábio Lins e o Léo Lins. E daí eu mandei um e-mail... Não, eu mandei uma mensagem no Orkut pro Marco Zene, que me deu vontade de fazer e tal. E daí eu mandei mensagem no Orkut e falou, não, manda o seu texto, que na época eu tinha que mandar o texto. Sim. Sim. Manda seu texto que a gente vai olhar e se você tiver um bom texto, você vem fazer. Eu não sei se alguém já não fez porque tinha um texto ruim.
0: Uma vez eu mandei 2013, eu quis fazer um show num bar lá em Porto Alegre. E o cara me falou: Ah, tem que mandar o texto aí. Mas eu achei aquilo meio estranho, porque tipo o cara tá começando, eu não sei qual é o meu texto. Eu tenho umas ideias que eu não sei exatamente. Aí eu mandei umas ideias jogadas, assim, e o cara nunca me respondeu. Acho que eu fui rejeitado. <risos> eu acho que foi.
2: <risos> mas, é, é uma. É porque era um praxe, assim, mas se você parar a pensar, não tem nenhum sentido você. Faz sentido você. Ah, me manda um vídeo. Faz um pouco mais de sentido. Mas se o Mas... cara é open, é, é meio estranho. É, a primeira vez. Tanto é que eu fui fazer o meu segundo open em outro show e o cara falou, me manda um vídeo. Eu falei, eu não tenho vídeo. Eu comecei eu não... agora. É, né? então. ele falou, não, tem que ter o um vídeo. Eu falei, posso te mandar meu texto se quiser. Eu tenho texto. Não, tem que ser vídeo. Eu acabei não fazendo. Mas... Mas não tem muito sentido. Eu acho que era mais pra ver se o cara... Ele não copiava, não usava a piada pronta. Ele não... Acho que era mais nesse sentido, assim.
0: Ah, tu mandou, avaliar
2: mesmo. nesse primeiro tu mandou o texto eu mandei o texto, daí eu marquei tipo, duas semanas depois eu fui lá, fiz, foi horrível eu lembro bem de ter tido uma risada uhum. tive uma risada bem boa assim e nervoso pra caralho assim, De, eu lembro que eu subi no palco e tinha um pedestal do meu lado, eu botei a mão no pedestal e eu tremia assim <risos> e eu fazendo as piadas, e um silêncio, um silêncio absurdo, fazendo as piadas Silêncio, silêncio, de repente eu no meio de uma piada eu escuto ó, duas pessoas falando assim: nossa, a mão dele tá tremendo. <risos> e outra pessoa falou: não, é que é a primeira vez que ele tá fazendo. Eu falei: meu Deus, não acredito que eu tô fazendo isso na minha vida. Os caras comentando
0: a insegurança do cara, velho. É puta mas, que pariu. Imagina
2: o quanto que eu tava tremendo.
0: O <risos> cara notar, meu.
2: E é uma burrice também. Obviamente que eu ia tremendo, porque eu tava segurando o um negócio que ia mostrar Sim. que. Podia botar a mão no bolso, podia fazer qualquer coisa. Normalmente
0: os caras escondem a mão, né? O cara tenta se encolher. É. Acho que tu deve ter visto bastante comédia que o cara botava a mão aqui e tu quis imitar, né? Porque eu faço isso também.
2: Pode ser também, pode que ser. era a tua
0: referência nessa época?
2: Cara, assim, Danilo Rafinha, uh -huh. que eu via mais. Mas o cara que eu vi, assim, que eu falei, puta, esse maluco é isso aí, foi o George Carlin. Sim. Foi o cara que eu vi, assim, porque eu gostava, assim, de... Eu comecei por causa do CQC, né? Mas eu descobri o stand-up por causa do CQC. Ah, é? Não sabia. Daí, porque eu assisti, eu gostei. E daí eu via... Fui procurar no YouTube se tinha mais...
0: Vídeos mais... daqueles caras. Mas tu é. descobriu o, CQ... o stand-up porque tu foi a... atrás dos caras que tu gostava do CQC. É. Porque eles não faziam stand-up no CQC, né? Não. E como é que tu descobriu que esses caras faziam stand-up? Então
2: porque eu peguei o CQC, eu não vi na estreia. Eu vi, tipo, um mês que tinha estreado já. E daí eu fui procurar, ver se tinha o que eu tinha perdido. Aham. Uhum. E daí eu digitei lá, acho que CQC, deve ter aparecido algum vídeo de stand-up. Sim. Eu falei, o que é esse vídeo? Eu cliquei e eu assisti e falei, caralho, isso é muito legal. Você lembra de quem era? Se era do Rafinha? O ou primeiro do... que eu vi, acho que foi do Rafinha.
0: Não era aquele do, do casado, do... né?
2: Acho o... que era do Nananenê. Pode ser a... muito... É. Que a cuca vem pegar. <risos> acho que foi esse.
0: Peraí, vocês <risos> sabem que a cuca vem pegar. Era <risos> é assim, né? Então vocês querem, como é que vocês querem? É minha caveira.
2: É, <risos> Cara, eu vi aqui, eu falei, meu Deus, é muito bom, velho.
0: E terminava com a música do DMX, lembra?
2: É, ele usava a música do... Do rapper,
0: DMX, é. é. Como é que era a música?
2: Era do Dave Chappelle, a abertura do... Ah, esqueci, sabe, do
0: tá explicado, Rafinha Abaço.
2: É. E depois foi, eu fui ver né, o Dave Chappell, não sei o que, eu fui pesquisar, a música assim, é, a música do, dos vídeos do Rafinha, eu falei, ai que safado o Rafinha, velho. <risos> A gente acha que tudo vem do cara, assim, é. né? E todo vídeo dele tinha essa música, né?
0: Sim, cara, eu, eu, eu também adorava os vídeos desses primeiros. Era ele num, num barzinho, né? Com a, com a luz horrível, o vídeo com uma qualidade Horrible, meio ruim. E é. eu lembro dessa do Nananê. Eu lembro do Papa. Que o Papa falou que os muçulmanos eram o mal do mundo. Aí ele fala... Os muçulmanos não ah. são conhecidos por receber esse tipo de brincadeira muito bem. coisa é, Exatamente. Conheci. E tinha do... Que ele falava... Aquela quem é casado? Ele fala, a mulher já fala aqui, né? Já foi, levanta ah, a mão. O homem, o homem já. Eu, eu, tô, eu tô na merda, eu tô na merda. Ele era, era muito bom. E tinha outra que ele que ele falava da. Alguma coisa da, do manobrista. Da, que ele sentava no banquinho isso. Vira a pelvis um pouquinho agora. Como ah, é que era esse?
2: É verdade. Qual que era esse? Esse era bom porque pra a caralho. A mulher não. É porque o homem que. A mulher não sabe dirigir, por isso que é o homem que coloca. Isso. Se a mulher era... tivesse que colocar, o cara tinha que ficar, do... tinha que ficar um outro cara falando assim e vira a pelvis pra esquerda. Isso,
0: na hora do sexo. Eram uns três ou quatro vídeos muito fodas. Assim, é, que... eram
2: bons os vídeos. Eu acho, lógico que tipo a temática me cansou um pouco. Sim. Casamento e tal, mas é...
0: Pra época era muito foda.
2: Nossa, pra caralho. Quando eu
0: vi aquilo, eu achei muito <risos> diferente. A do Papa principalmente, porque envolvia um assunto não tão banal uhum. tal. Mas a do Nana, a do Nana Nenê era muito foda. Tu lembra desses vídeos, cara
1: eu lembro bem pouco, porque eu era bem, bem moleque. Eu ah, tava é, tá. começando a conhecer stand-up nessa época. Eu tenho a memória mais fresca de quando eu conhecia a comédia americana, assim. Ah, Essa tá. parte eu não. Tipo, eu via, eu lembro que eu ria de algumas coisas, mas tinha coisa que eu nem entendia de tão novo que eu era, tá ligado?
0: Uh -huh, uh -huh. Então... Pode crer. Aí tu viu esses vídeos do Rafinha e. É,
2: pô, e daí eu achei, porque eu gostava, tipo, show do tom. Eu gostava de assistir esses negócios. Uh -huh. Só que eu via, tipo, porra, e um cara lá com uma peruca imensa, falava, tipo, achava legal, gostava, mas eu. O cenário foi a primeira coisa que eu consegui me ver fazendo, sabe? Uhum. Porque, porra, o Rafinha lá com uma camisa horrorosa, assim, a camiseta <risos> de casa, <risos> uma calça jeans, o cara não é nada, assim, ele não é o, o porteiro Rafinha, ele não é o tio um Motoboy. O Macir, não sei o que é. Ele é o Rafinha. E pra mim tinha um negócio na minha cabeça que pra você fazer humor, você tinha que ser ator. Uhum. E eu falei, tá, tipo, eu vou ter que entrar na faculdade de atuação, de. de... E eu não quero isso, não sei se quero isso da minha vida, sabe? Ser ator. A gente nem tinha capacidade pra isso. E quando eu vi o stand-up, tipo, é só você escrever um texto e você vai lá e faz. foi nossa, é isso que eu vou fazer. E daí eu descobri, Daí eu vi os vídeos do Rafinha, daí eu achei os vídeos do George Carlin, porque 2008 foi foi o ano que ele morreu. Sim. Eu tava em alguma comunidade do Orkut de stand-up os caras botaram, tipo, ah, o George Carlin morreu. eu Falei, quem que é George Carlin? Eu fui procurar e já tinha vídeo legendado dele.
0: Tinha um monte. É. Um acho, um... Que, acho que foi o primeiro que Nossa, legendaram pra caralho.
2: vídeo legendado dele.
0: O primeiro que eu vi foi o Save the Planet. Salve o planeta. Salvar o, planeta. o primeiro Sim. que eu vi que tava legendado já. 2006 já tinha legendado esse troço.
2: Então, né? o primeiro que eu vi acho que foi o dos Dez Mandamentos. Uh -huh. Nossa, eu vi aquilo e falei, meu Deus. Isso aí é outra coisa. Não, não, não existe no Brasil isso aí. Sim. Nunca vi na minha vida isso. E daí, nisso, eu comecei a escrever algumas coisas, tipo, ideias de piada, assim. E eu fiquei, tipo, uns quatro, cinco meses só escrevendo, sem pretensão nenhuma de, de subir, assim, pra, pra fazer. Eu só gostava de escrever as piadas. Eu escrevia fisicamente num caderno. Tinha um caderninho é, de escrever? Escrevi, é. Escrevia no caderno, escrevia no computador, imprimia, assim. E imprimia as piadas, ele sentava e rabiscava ela, assim, mudava as piadas. E daí... E daí eu descobri que tinha stand-up em Curitiba. Acho que um tio meu me falou, ah, Diogo Portugal. Eu já tinha ouvido falar do nome, daí eu vi o vídeo dele no Jô. Eu falei, ah, esse cara é de Curitiba, que legal e tal. E daí eu descobri que nessa comunidade de Orkut tinha gente de Curitiba também. Eu falei, puta, acho que eu vou pedir pra fazer. Uhum. E daí eu pedi pra fazer, fui lá, fiz. E daí em 2008 eu fiz esse Open Fiz um show no meu colégio, no final de ano. Tinha uma apresentação lá de talentos, eu fiz também. E foi bem? Foi bem legal. Essa foi bem legal. E fiz até outro texto, assim, tipo... Porque eu não tinha esse negócio de... Aprimorar o texto. É, porque assim... Naquela, 2008 você começa, assim, muito... Não tem base de nada. Uhum. Então demorou pra chegar alguém pra mim e falar assim... Cara, você tem que construir um texto firme, que, que role bem sempre. Então primeiro Open eu fiz um texto, e o segundo Open fiz outro texto... Daí no terceiro Open também fiz um outro texto. E daí eu cheguei no, no quarto Open que eu fiz, que acho que foi tipo uma semana que eu não tive um tempo de escrever um material. Eu falei, ah, vou usar o mesmo texto que eu fiz já. Uhum. E daí eu comecei... Aí sim, chegaram e falaram, não, você tem que... Eu testava muito assim na capa Eu falava, não, você tem que montar um texto 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que funcione bem em todo lugar. Na escola tu
0: já era... Conhecido por ser engraçado ou tu era quietão? Quietaço. Como é, como, como é que foi essa dinâmica de do nada estar tá no palco, no show de talentos ah, e as pessoas...
2: Bizarro, porque eu era assim, tipo, apresentar trabalho na frente da turma, começar a suar.
0: Uhum. coraçãozinho.
2: Nossa, tipo, eu, eu vou segurar a cartolina com certeza, não tem discussão, assim.
0: <risos> eu era o cara que ficava no computador apertando o enter pra passar o powerpoint. <risos>
2: Eu não tinha nem confiança de apertar o PowerPoint, que se desse errado, eu não sabia voltar. Eu ia ter né? que resolver,
0: é. e aí todo mundo ia te olhar. E esse é o problema. Não esse segurar
2: cartolina na frente da cara, assim, foda-se.
0: A cartolina não vai dar um pane, ela não vai travar, e eu vou ter que não. resolver.
2: Porque não, eu vou rasgar da... a cartolina no Isso. meio, mas graças a Deus nunca aconteceu. Então eu tinha esse medo, mas o stand-up foi... Eu era sempre quietão, assim, não falava muito, muito tímido. Mas eu acho que o stand-up me deu algo que era um negócio assim, tipo... Nisso aqui, primeiro que eu não tô... Não é uma, não é uma conversa de... O stand-up tem um motivo pra existir. Tipo, uhum. eu tô no palco... É porque eu vou fazer umas piadas... E vocês vão ouvir. Não é tipo você chegar pra alguém... E a pessoa não sabe o que você vai falar... E... acho que tem um pouco de diferença disso de... Mas naquela época tinha essa... o pessoal tinha essa noção? Que, que era stand-up? Não, mas eu, mas eu tinha Ah, de... tu tinha. Assim, eu vou... É... Porque pra mim era difícil conversar com alguém... E não fazer stand-up, porque stand-up eu tinha tudo escrito que eu ia fazer, então eu vou falar isso, vou falar isso, e tem um motivo pra falar isso. Que o motivo é piada.
0: E que é o, o sentimento que eu tinha quando eu observei aquilo, que isso é importante também. Sim. Quando teve. Meio que tu vai explorar aquele sentimento que é teu. Exatamente. Entendeu? É. A, a, a jogada é. Porque, a, por exemplo, a minha namorada ela não entende porque eu sou tímido na vida real. Que eu não consigo nem chamar o garçom, assim. Eu prefiro que ela, ela chame. Eu não consigo. Também. Mas eu chamo. Uh, e ela fala, como é que tu consegue subir no palco, fazer podcast e, e na vida real tu não consegue conversar com ninguém? Eu já pensei bastante sobre isso e eu, o sentimento que eu tenho quando eu penso em alguma coisa é o que me move a querer falar aquele negócio e eu não vou ter isso numa na conversa com o Zezinho no churrasco. Eu não vou ter é. aquela, eu quero expor isso aqui, revelar ou, ou abrir essa parte de mim, sei lá o que que é.
2: É, eu não sei também, mas... É, um, é muito comum isso acontecer e quem não é comediante nunca vai entender isso, eu acho. De por que... Exatamente, por que você não chama o garçom, mas você se expõe pra 100 pessoas num é. teatro?
0: Se expõe a falha, né? Aquela falha que se der tudo errado é a coisa mais vergonhosa do mundo. Exatamente, que
2: é mas acho é que é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, assim, stand-up. É outra...
0: E nem com a interação que tá acontecendo não. ali. Também não tem nada a ver com a interação em si, também.
2: Nada. Eu acho que tem um lance também de você tá controlando todo o ambiente claro que você não controla as risadas mas você está você ditando o que está acontecendo ali
0: o cli, a energia é tudo é. que está ditando
2: então é, é diferente você estar tá numa interação social de alguma coisa que tipo você chama o garçom, você faz assim, ele vira <risos> e você se sente um bosta
0: porque ele não viu. Né? É, só que você
2: Pô. não tem nada, não é culpa sua aquilo, Sim. sabe? Mas
0: falar moço e ele não ouve, aí tu pensa, puta, eu falo
2: muito baixo, eu sou um bosta. É, <risos> e falar mais alto,
0: eu não me imponho nas coisas.
2: <risos> é isso. Não sabe não, você tá ditando, você tá falando, você tá, tá expondo e acho que tem um lance também de insegurança de eles vão rir do que eu quero que eles que eles riam. Uhum. Eles não vão rir do que eu não permitir que eles vão rir. Que é, um, que é um engano, né? Porque. Lógico que é um engano, é. mas é um engano que te dá um pouco de tranquilidade pra. Tipo, ah. Pra se expor. É... Ah, vão rir porque eu sou gordo. Eu subo lá e falo assim: eu sou gordo, papapá, papapá, pronto. Vocês uh -huh. estão rindo porque eu falei, não porque. Não porque, porque vocês eu re... acham engraçado. Eu, eu tô falando.
0: Eu revelei o que vocês estavam
2: sentindo, então. É então acho que isso dá uma tranquilidade, assim, de. Eu tô controlando isso aqui. Não, é? não são vocês que estão achando graça. Eu que tô fazendo vocês dar risada. <risos> Sim. É uma coisa meio doentia, assim, mas, mas acho que tem esse sentimento também de essa diferença do mundo real, da convivência em sociedade e do, do stand-up, do podcast, assim, que a gente tá...
0: É, eu acho que o stand-up é, dentre todas as artes possíveis pra alguém se debruçar e fazer, é a pior de todas. É a mais é miserável, certo. de menor qualidade e que tem menos a ver com a arte e mais a ver com as tuas inseguranças e teus
2: traumas. E é a que dá, a a que dá menos retorno pior retorno possível é tipo, muito difícil você ficar milionário fazendo stand up, muito difícil você ficar é,
0: realizado
2: realizado, porque tudo, você pode fazer um ano inteiro de show bom uhum. todo dia, 365 show bom primeiro de janeiro do ano seguinte você vai fazer um show é ruim, você sente um merda é. aqueles outros não importam em nada
0: é, e o pior é quando é um depois do outro. Tu faz um bom e um ruim. Aí tu não entende mais nada. Aí tu faz mais um ruim, aí depois tu faz um bom, aí tu faz um ruim de novo. Aí tu não entende mais nada que tá acontecendo.
2: É isso. Então, e... Você vai se perguntar por que, que eu tô fazendo isso comigo, né?
0: Por que, que eu tô... <risos> Antes de entrar no palco, eu sempre penso isso. Por que, que eu tô fazendo isso, <risos> velho? Me, me colocando nessa situação. Tu fica nervoso ainda? Eu fico muito nervoso. Eu, sou, eu fico com medo de não, me odiar. Não,
2: nervoso, não. Eu fico nervoso
0: pra caralho, velho.
2: Então, isso é um negócio que eu... Que eu é, é bom estar tá fazendo stand-up há muito tempo. Que tem isso de. É. tipo Por pior que seja, eu não vou ir mal, sabe? Uhum. Por pior que seja, não, vou, não vai. Acho eu passo, Você passa por tanta coisa na, no stand-up, assim, que você fala. Acho que o pior disso. já aconteceu comigo, assim.
0: O que, que já, já rolou contigo?
2: Puta, já. Cara, fiz tanto show ruim. Eu fiz um show uma vez que era num bar. E não fui ninguém no bar, foi. E eu fiz um show, e a gente fez o um show. Era eu e dois comediantes velho, assim. De
0: <risos> Do jeito dois, que tu falou, velho, é maravilhoso.
2: Dois caras de 60 anos, assim, <risos> querendo fazer stand-up. E, e eu com 16. E era um bar, que o cara abriu o bar pra receber. E não foi ninguém no bar. Foi a minha mãe e o meu tio. <risos> e a gente fez esse show. Esse que a gente fez esse show. E lógico foi horrível, mas você passa por isso? Você fala, não. Não pode ser pior que isso. É. Só se tivesse meu tio só aqui, é. isso não vai acontecer nunca. Fiz um show uma vez, uma caçamba de caminhonete. O palco era caçamba de caminhonete numa, numa feira, assim que tinha.
0: <risos> oh, o pode deixar balançando. Aí.
2: É. Pô, então é muita coisa ruim, assim, que acontece. Você vai, faz o show e a galera. Como é que, mas
0: um... esse da. Esse, como é que é isso do caminhão? Isso aí é. Isso aí isso foi. é muito um... único. Que história é essa?
2: <risos> foi um evento que teve em Curitiba. Chamado Vinada Cultural. Vinada. Vinada. Que Curitiba tem um lance de... A salsicha é vina. Tá. <risos> então era um negócio que tinha no... Passeio público lá em Curitiba. Que era vários... Várias barraquinhas de cachorro quente. E era um evento da prefeitura. De barraquinha de cachorro quente. E daí eles entraram em contato comigo. Ah, quer que você faça stand-up na, na Vinada Cultural. Eu falei, não, tudo bem e tal. Pagaram o cachê certinho cheguei lá, cheguei lá no dia você fala com tal pessoa, cheguei lá, procurei a pessoa e... e tinha uma banda de três malucos tocando numa... na caçamba de um saveiro assim. Eu falei, tá, beleza. Deixei pro cara, oh, eu sei que é fulano, eu falei, eu sou, eu sou Pedro, eu vou fazer stand-up e tal, onde é, que, onde é que é o negócio? Porque eu achei, a ah, vi nada, tudo bem, eu vou ficar fazendo pras pessoas... Comendo salsicha. É, ou passando, assim, sei lá, Sim. ou... Melhor das hipóteses, realmente, num,
0: Para olhar. num
2: palquinho com mesas e, <risos> e vai rolar.
0: Na melhor das hipóteses, na vai ser como devia ser. É, na melhor
2: das hipóteses, vai ser ao ar livre com gente entrando e saindo. Mas tudo bem. E deu o cara, não, acabando a banda, você sobe na caçamba e manda ver. Eu falei, Puta, que paio já bater aquele arrependimento, assim, falando, nossa, não vale a pena essas coisas, sabe? Mas como é que foi o show? Não, assim, daí eu acabou a primeira, a primeira vergonha, assim. Obviamente eu não consegui subir na caçamba. Ah, então, eu tive que subir de <risos> ajoelhado, assim, engatinhando. A vergonha, a vergonha.
0: E o público falaram alguma coisa, Paulo? O público. Não a galera ninguém.
2: tava passando. Era um. Era um assaveiro no meio de uma. Uma feira de barraquinha barra quente. Comendo um cachorro quente. E, banda, o cara... e um cara tentando
0: subir uma sabedro.
2: Quem que vai... O que, que tá acontecendo aqui? E a banda, você escuta quatro barraquinhas pra frente. Você tá ouvindo a banda tocar? Não, não parece tão absurdo. Do que um cara fazendo umas piadas. E Sim. daí eu comecei a fazer as piadas. E assim, eu não, comece... eu não fiz piada Eu comecei a... a chamar o povo. Então assim, gente, vai...
0: É rolar um stand -up, Quer ouvir umas
2: piadas? Vem aqui vai... e comecei a chamar a galera. E juntou tipo, umas 15 pessoas, eu comecei a fazer. E daí começou a juntar uma galera. Daí vinha dois, saía três, vinha mais um, saía mais dois. E, tipo, sempre tinha alguém, assim, assistindo. Um uhum, rodízio de público. É. Só que foi ruim, porque ao ar livre, a risada, você não escuta nada. É... Galera chegava, saía, tinha barulho, tinha pedido de achou quente saindo. Então... <risos> Lógico, foi horrível. Não foi o pior show, mas fala assim.
0: Uma experiência foi legal Uma
2: experiência, é, foi legal, mas jamais farei novamente. <risos> tu Se eu tinha... chegar e tiver uma savero no lugar e falar você tira saber saveira daqui <risos> primeiro, depois eu faço esse show.
0: Vamos fazer o um Festival da savero de Comédia. A gente vai... Vamos reeditar isso aí e vamos o chamar é um os caras bons.
2: Patrocínio da escola, Savero plotada de escola, assim. adesivada inteira da escola. Da eu na saveira da escola contando as piadas. Então <risos> tinha subi.
0: Tu tinha quantos anos de experiência nessa época aí?
2: Puta, devia ter uns... Uns três anos. Cara, era,
0: era novo no,
2: Foi, no foi. Faz muito tempo. Então esse, esse festival aí, da Vinada Cultural, durou uns dois anos só.
0: o teu material já era incisivo?
2: Não, não. Fazia piada muito autodepreciativa.
0: Uh -huh.
2: Era basicamente autodepreciativo. Meu, meu texto, assim. Aham. Uh -huh. Era basicamente isso, fazer umas piadas de putaria que não tinha nada a ver, assim. Uhum. Ah, porque a buceta. Fala... Mas deu muita influência dos comediantes que eu vivia junto, sabe? Sim. Os caras mais velhos que falavam de putaria, fala, não, tem que falar de putaria também. Sim,
0: sim. mas era a realidade dos caras, né?
2: Era dos caras, não era minha. A minha realidade é um moleque de 17, 18 anos. Não tem buceta na minha vida, tá ligado? Não, sim. não tem isso. E aí tu fala, ah, porque a buceta? Ah, porque se come buceta, você fala, não... não... Chega uma hora que eu. Cara, tem um, eu tenho um vídeo guardado no, no meu YouTube. Num, não é nem primeiro stand-up, mas tipo, eu com dois anos de comédia fazendo um, um show. No mesmo Santa Marta que eu comecei. E eu, eu não consigo assistir aquele show. Eu consigo ver o meu primeiro Open Mike, se eu ver hoje. Não filmou, mas, tipo, meus primeiros Open Mike eu consigo ver. Uhum. Mas esse show eu não consigo ver. O que aconteceu? Não, o show foi ótimo. Mas a minha postura ah. é tão vergonhosa. Eu tinha uma confiança tão imbecil, <risos> tão. Eu falando ah, porque o boquete, tinha ganho um boquete na minha vida, sabe? Já
0: criou uma tese, né? já. É,
2: eu falo, nossa, o que, que você tá falando? Não tem. Você não é ninguém pra falar isso. Eu começo a ficar irritado vendo aquele vídeo. E as de gordo funcionava bem, mas ela era umas piadas meio boba também. E eu vendo o vídeo, tipo, eu parecia muito todos os comediantes que faziam stand-up comigo, assim. Uh -huh. Sim. Então não tinha nada meu, assim, no, no stand-up. Eu fui ter algo meu, assim, eu acho, tipo, bem pra frente, assim, de, de sentir que eu era o mesmo no palco e sentir que... Tá, esse pensamento aqui é o um pensamento mais meu, assim. E foi, tipo, uns... Porra, 2015, talvez, eu fui ter isso. Mas esse processo
0: tu... Foi só na auto-reflexão ou tu pensou tem algo errado aqui? Começou a olhar o vídeo e começou a entender essa, essa, essas eu coisas? Eu acho que
2: foi mais um entendimento... Acho que foi mais um amadurecimento como pessoa mesmo. Porque eu comecei muito novo. Eu comecei com 16 anos, stand-up. Novo pra caralho. Pra caralho. E eu comecei... E eu acho que fui Eu amadureci muito tarde como pessoa, assim, tipo... Eu com 20, 22, eu era um imbecil ainda, assim. Eu fui demorar pra... Pra virar um adulto mesmo, sabe? Uhum. E acho que foi meio nessa época que eu amadureci e falei, não, tipo, não tem porquê eu estar tá fazendo essas piadas de...
0: De coisa que eu não vivo. É, né?
2: de besteira, assim, porque funciona.
0: Uhum.
2: E daí um cara que, tipo, eu passei uns quatro anos fazendo esse material. Eu passei uns dois anos, eu assisti o Anthony Jessonik na fritada do Charles Sheen. Uhum. E aquele maluco virou minha cabeça de um jeito, assim, e falei, não, é isso aí que eu vou fazer a partir de hoje. E daí só que fazia tipo uma cópia dele. Escrevia minhas piadas, mas a persona, a entonação, a. a
0: estrutura, A era tudo entrega
2: dele. era tudo igual a ele.
0: Aquela coisa de ele deixar aquele mistério e entregar com calma. É, que pegou todos esse. Igualzinho, esse
2: igualzinho, igualzinho, igualzinho. E daí eu fiquei uns. Um ano e meio mais ou menos fazendo assim. E daí eu parei de fazer todos os shows possíveis. Porque. Ela, eu faria 100% humor negro naquela época. Uhum. E a galera começou a parar de me chamar pra fazer show.
0: Ah, porque ficou tipo, aquele cara,
2: ele faz o. É, tipo, estilo. a plateia se ofende, uhum. é, a plateia não vai gostar, eu parei de fazer, tipo, eu show que fiz, tipo, 40 shows no ano, assim, uhum. muito pouco show, Ele falei, não, tipo, e chegou uma hora, uma hora assim, que eu falei, não, não é mais isso que eu quero fazer 100%, eu gosto desse humor mais obscuro, mais dark, mas eu quero falar um pouco de experiência pessoal, eu quero falar um pouco de Visão de mundo. O Jackson não tem muita visão de mundo, né? Não, é só técnica. É... é só técnica.
0: Técnica e pau no cozice, né? Basicamente Exatamente essa é a isso. receita do cara. Exatamente isso. É, funciona pra caralho pra ele. É, Eu... então. Porque é muito difícil tu conseguir se estabelecer fazendo isso. Sem criar uma barreira. Até o Leo Lins, que aqui no Brasil é o rei do Moro Negro e tal, ele hum. tem uma barreira muito grande pra ser aceito. É muito difícil tu conseguir... Se... Eu acho que é tipo tocar um, um metal muito pesado e muito técnico. Pouca gente vai entender vai, e tu vai conseguir se consolidar como um músico Sim. pra tocar em lugares, entendeu? É, é um
2: negócio quase de nicho, né? É, o é. Léo mesmo é um, negócio, é um cara que tem muita exposição e ele consegue fazer aquele, o que ele quer mesmo pro público dele. É. Se ele sai um pouco do público dele, ele dá uma mesclada um pouco, dá uma segurada. Mas... O que que tá falando? Esqueci.
0: Sobre estilo. E aí, como é quando... ah, e estilo. aí depois é. tu passou eu pra que... outro estilo.
2: Isso, eu queria falar alguma coisa... Queria falar mais experiência, queria falar outras coisas. E daí sim eu comecei a mesclar um pouco esse estilo mais ácido com assuntos que eu queria falar, que eu queria tratar. Uhum. E daí achei, foi um embriãozinho do que eu tô fazendo hoje, assim.
0: Sim. É que tem um... Tem um eu acho que tem uma... Existe o humor negro e eu acho que existe uma outra variante que é o que tu faz, é o que eu tento fazer. Uhum. Que é alguma coisa que a... Que a loucura tá na observação do cara, tá no que ele enxergou e não exatamente na quebra de expectativa do setup punchline. Sim, sim. Que é, que é isso que fode um pouco o humor negro, porque o cara fala um bagulho e tu já pensa, tá, lá vem o absurdo. Já tô vendo o que, que vai vir. Ah, porque sim. eu fui ontem não sei o quê, a mulher não tinha perna, blá blá blá, Susana né? e tu já fica, tá, eu sabia que ia fazer isso. <risos> e eu acho que no que tu sim. faz, tu... A premissa inteira tá ali contaminada e todas as palavras se tornam engraçadas. Tipo, o jeito que tu fala... Sim tu falou agora velho, já ri <risos> tudo fica engraçado porque uh, o teu objetivo é, é que aquele, aquela premissa seja revelada através de piadas mas a Sim. piada não
2: é o fim não, não, é, eu, eu gosto muito mais da, da premissa absurda do que da do humor negro de setup punch uhum. Uhum. pra mim é muito mais legal, tipo eu fazer essa galera rir, dizendo que Bebê adotado nada mais era do que um bebê reciclado.
0: Mas tem gente que acha que isso é o humor negro. Deve ter ouvido isso ainda.
2: Já, muita gente.
0: E esse tem cara gente. faz humor negro. E tu pensa não é, não é.
2: É, então, eu não sei o que, que era. Tipo, eu não me incomodo de rotular de humor negro, porque... Entendo, entendo. É porque não tem tanto, tem tanta gente fazendo assim. Uh -huh. né? Então, a galera que tá fazendo é o G. Lopes, é o Léo Lins, então, meio que puxa mais pra esse lado... Mas eu também sei fazer um material limpo, que não tem nada disso, que a galera vai gostar, tá ligado? Uhum. O material que eu fazia no Comedians era diferente do material que eu fazia no Clube do Minhoca.
0: É, eu te vi no Comedians e tu fez um pesado, entre aspas. Tu fez um, um foda, tu fez a do bebê, tu fez a...
2: É, então, mas, no, mas no, no... Por exemplo, no Minhoca, tinha piada, tipo, autodepreciação que eu não fazia. Por quê? Porque eu não precisava. Eu, tinha, eu, tenho, eu tenho umas piadas no meu texto que eu... Eu faço pra ganhar a plateia.
0: É que eu, porque no minhoca a plateia já tá ganha. A plateia tá ganha já. Entendi. É, você, eu, eu senti quando eu fui ver show lá, meio que tudo funciona e é, é muito foda lá. Você
2: tem que entrar, dá pra você entrar já realmente com o que você quer falar. Uhum. Um lugar tipo o Comedians ou Hilários tem uma, uma vibe parecida, mais com clubs assim, é, que não são o minhoca, uhum, mas clássico, ou bexiga, assim. ou o paulista na época. É, eles têm um lance tipo de. O entendimento... A galera que vai tem um entendimento de comédia diferente. Ah. O Minhoca é fã que vai. Então o cara que já viu o Bill Burr, já viu o especial do brasileiro que ninguém conhece. Sim. E, e o cara que vai, tipo, ia no Comedians, por exemplo, já era uma galera que...
0: Turista, o casal, É, eu a gosto
2: família. do... Puta, eu vi o filme novo do Rassum e adorei. Sim. Então, <risos> sim é meio sim, isso. Sim, tipo, sim. comédia pro cara é... <risos> adorava o Rafinha na época do CQC uhum. só
0: que
2: o cara não acompanha muito stand-up, não sabe o que é Louis não sabe o sabe que? então você tem que Deparado. abordar de uma outra maneira, sabe uhum, uhum. E achei, achei muito a habilidade de comediante que acho que a galera tá perdendo muito essa habilidade de você observar a plateia você saber pra quem você tá falando
0: mas até que ponto a gente, a gente tem que se curvar a plateia e até que ponto a gente tem que se curvar o que a gente acredita
2: é então, eu acho que são acho que não é nem se, cur, se curvar a plateia eu acho que é você saber a batalha é que você tem que lutar.
0: Uhum.
2: Eu acho que você vai fazer um show na. num narguile na Zona Leste. Tem motivo pra você irritar aquelas pessoas? Tipo, é ali que você vai batalhar pela comédia? Eu acho que não. <risos> Sabe? Tem lugares e lugares pra você. Ah. Então, eu, dependendo do show que eu fazer, eu abro com piada de, ah, porque eu sou gordo, papapá, até a rir, beleza.
0: Mas tu, na hora que tu faz, solta essa, essa piada, não fica? que nem queria falar isso, que bosta. Mas eu hum. falei só porque eles... Então,
2: mas são piadas que eu gosto de fazer ainda. Entendi. Eu não faço, eu não faço nenhuma piada que eu não gosto de fazer. Eu acho que, e eu acho que o lance tá assim, você encontrar dentro daquilo que você quer falar algo que, que a pessoa quer ouvir também. Eu acho que, então, é, é, é ter ferramenta. Eu acho que o comediante, o bom comediante ele tem várias ferramentas. Uhum. Tipo, essa bateia precisa de uma furadeira. Você só tem martelo, não vai dar certo. Mas você ama o martelo. Eu sou fã do martelo, meu negócio é martelar. Mas eles precisam de uma furadeira. E aí? Não, eu tenho martelo, mas agora precisa de furadeira, eu vou furar um pouquinho aqui. Beleza, furadeira? E esse martelo, o que vocês acham? Entendeu? Uhum. Então eu acho que é ter um pouco de ferramenta também pra você conseguir trabalhar em todo canto. Porque eu acho que. O stand-up gringo está nessa, nessa, nessa época já de você poder fazer vários estilos. E um cara tipo Jason que consegue é, viver no meio, mesmo sem ser um cara famoso, ele conseguia fazer os shows dele, a galera contratável, não era um cara execrado. Uhum. Aqui no Brasil, o entendimento de comédia ainda é muito mesmo: a pessoa. a stand-up é o Quatro Amigos. Sim. Mas tem muito tipo de stand-up. uma coisa que você fala que rock é o Nirvana. Não, tem milhão de tipo de rock. Sim. Então, assim como tem muita gente fala, eu não gosto de stand-up, mas eu não gosto do... Quatro Amigos, por exemplo. Sim. Então, você pode uhum. gostar do, do Petri fazendo um stand-up. Uhum. Que é muito diferente, você nunca viu na vida. Então, eu acho que... É, é é você saber trabalhar, porque não tem tanta plateia, Tipo... Para consumir. Então, eu que não sou estilo Quatro Amigos, por exemplo, eu tenho que trabalhar na plateia Quatro Amigos. Acho que não adianta ficar dando é, murro na ponta da faca e ficar. Não, mas eu faço isso porque eu acredito e, e ninguém tá rindo. Acho que o, a finalidade é: a plateia tem que rir. Se a plateia não tá rindo, você não tá Sim. cumprindo com o seu papel, eu acho. Mas é foda
0: que a gente entra num negócio que é, se eu só vou me preocupar com isso, eu vou acabar fazendo a piada do dia que eu fui para não sei onde. Uhum. Uh, e aí, porque é o que eles vão rir. Então, eu entendo tem essa... Esse negócio aqui que é ainda... O, o lance, eu acho que... que, que será que, Eu não sei o que, que atrasa, mas eu tenho alguns algumas ideias do que que está atrasando a evolução. Talvez não seja isso. Tipo, tu vai lá fazer um negócio e tu tem que meio que mudar a tua essência para aquela plateia de rir. E aí tu nunca apresenta pra eles uma novidade, um desconforto, pra eles pensarem, caralho, existe outra coisa, esse cara é assim Blá, lá, e vai atrás de outras Sim. referências e aí evolui o stand-up de uma vez porque, assim, convenhamos, hoje tá tudo igual, né? Hoje Sim, Ninguém tá fazendo nada diferente, assim não, não. tem uma fórmula que funcionou e tá todo mundo nela e não tá saindo do lugar, ninguém tá nem arriscando uma coisa nova, tu arrisca pra caralho mas eu, eu já fui ver vários shows e no Minhoca, no Comédia e tal é meio que se tu chutar, se tu pegar o material de todo mundo misturar e dar, entregar de volta pra cada um ninguém sabe de quem é quem porque não tem personalidade entendeu? isso
2: acontece bastante
0: e como é que a gente faz pra evoluir sem botar a plateia em desconforto, Essa eu acho que é a minha é, questão eu acho
2: que tem uma, um meio termo entre dar tudo o que eles querem e e dar aquilo que você quer eu acho que uma analogia boa que eu faço é assim, a plateia é uma criança e você é o pai daquela criança tem que fazer aquela criança comer tipo Comer alguma coisa. Senão ela vai morrer. A criança quer comer chocolate. Só que você ficar dando chocolate pra criança, a criança vai morrer. Vai ficar obesa vai morrer a criança. Então você tem que dar verdura. Só que você pegar uma cenoura e dar pra criança, fala, não quero cenoura, que porra é essa que você tá me dando? Agora, você pegar a cenoura e cortar de uma maneira, fiz uma estrelinha com a cenoura, e bota num prato com uma carinha feliz o um negócio, a criança vai comer. Aham. Uhum. Então, eu acho que o lance é você disfarçar um pouco, você pegar aquele a, 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 aquilo que você quer dizer, dar uma maquiadinha e falar, oh, isso aqui é legal também. ó, Não é o chocolate, mas é divertido também. Dá uma olhada nisso aqui.
0: Sim, isso sim. Aqui
2: é apresentar um negócio cru e sim. bater na cara direto. Porque eu acho que o comediante que tem que elevar o nível do stand-up. Eu acho que muita gente reclama de plateia. Eu parei de reclamar de plateia há muito tempo, porque é isso que você falou. Ah, plateia é ruim, mas você vai ver um show, é todo mundo fazendo a mesma coisa que estavam fazendo há três anos atrás. Sim. Uhum. Então, como é que a gente vai reclamar da plateia se a plateia não consegue ver nada diferente? Sim, se só oferece a mesma coisa, ela vai achar que é isso aí mesmo, né? Exatamente. Mas se você é, criar uma ruptura muito grande... Uhum, a Pate uhum. também pode se virar e falar assim: Não, isso eu não quero nunca. Sim. Eu quero sim. ficar na minha zona de conforto aqui. Então, acho que essa linha tem que ser quebrada aos poucos, mas sempre.
0: Sim, acho que existe uma inteligência que é: eu vou falar o que eu quero de verdade, e a minha habilidade de fazer comédia vai maquiar isso, e eles vão rir de um negócio que eles nem vêm, eles vão sacar, que eles estão rindo do bagulho que eu queria que eles rissem em primeiro Amei lugar. Isso, é. E às vezes o cara vai rir sem querer rir, porque eu fui inteligente o suficiente. Pra transformar minha ideia em algo que ele aceite. É, essa ah. é a, a inteligência que a gente tem que conseguir chegar pra fazer essa ruptura de uma forma Sim. natural e, e confortável. Só que é muito difícil, eu não, ainda não consigo. É,
2: porque eu acho que tem muita gente também, tipo. Ah, acho que tem muita gente no stand-up que ela, ela quer fazer algo diferente, mas ela esbarra justamente nisso de a plateia não, não aceita. Uhum. Só que eu sinto que a pessoa estaciona ali. Tipo, não a plateia não aceita, crie algo pra plateia aceitar. Sim,
0: não, não vai mudar o teu ponto, mas faz ela aceitar o teu ponto. É,
2: tipo, a cenoura, ela é uma cenoura, ela estando crua, você cortando ela em fatia uhum. ou fazendo estrelinha, ela ainda é uma cenoura. Então, consiga transformar a sua comédia em algo palatável para quem não consome comédia. Porque acho que é, é legal você fazer comédia pra fã de comédia. Uhum. Mas existem 30 fãs de comédia no Brasil. <risos> Sim, não tem... e todos são comediantes. Exatamente. <risos> não... E fazer chupa comediante é a pior coisa que existe. Então você tem que atingir esse outro público de uma maneira. Só que você bota o, o Bill Burr pra um cara que é, gosta do Tiro Lipa assistir. Sim. Não tem como ele gostar daquilo. Sim. Porque ele, ele não tem o... A bagagem? É, ele Na não mesma... tem um elo de nada É, ali. exato. Uhum. Agora, se ele vê o Tirulipa e dele ele vê um cara, tipo... É, vou saber dizer algum nome, assim, mas tipo um cara que é um, um intermédio, assim, de piada popular, mas algo um pouco mais...
0: Acho que o Thiago Ventura tá aí.
2: Pode ser, pode ser. Se tipo, uhum. você vê o Thiago Ventura, daí você vê um cara, tipo, o Luca... Uhum. E daí você vai chegando, em, em, você vai chegando, sabe? Sim. Agora você sair do, do Whindersson pro Luiz C.K. é muito longe. <risos> Sim. Uhum. Então, uhum. Mas a gente tá trabalhando com a galera do Whindersson. Sim. Então eu acho que uhum. ao invés de meter o Luiz C.K. na cara deles, vamos fazer um Luiz C.K. com a monocelha igual do Whindersson. Aham. Uhum. E daí ele casa com o Luísa ela atrai ele. E daí a gente faz parecer que é um cara. A
0: gente é vai, adaptando, vai adaptando até revelar que é um cara que se masturba na frente de mulheres.
2: Exatamente.
0: <risos> com o um ele... Gran Finale, ele no hotel, assim.
2: <risos> Exatamente. Então é isso que falta. É um cara. Não,
0: é um cara batendo punheta <risos> na frente de mulher. Porra, bom pra caralho. Toda deriva a gente aprende um negócio diferente. Né, Caio? É, isso
1: Toda... aí. Toda deriva é uma grande aula. Porra. Pra mim Pra mim é. Eu
0: tava precisando ouvir isso aí, sério mesmo, eu tava muito meio que desanimado, mas eu queria falar até um negócio, meu. eu até é, saquei que uma plateia com o povo, o povo simplão, que não acompanha comédia, é muito mais legal, a gente foi fazer um show em Carapicuíba, ah, sim. eu, o Caio, o Robert Kiefer e o Alessandro Berle, uhum. e primeiro dia não tinha ninguém, primeiro dia eles foram sozinhos e não pude ir, aí a gente foi, fez mais duas vezes lá, né, foi isso? É, isso aí. Aí como é que foi a primeira, a primeira vez? A primeira vez que eu fui junto, não tinha ninguém na plateia, tinha cinco pessoas. E era o pessoal, o trabalhador de Carapicuíba lá. Hum. Um, cara, um cara instalava ar-condicionado, outro cara trabalhava numa empresa de soldar coisa e tal. E eu fiquei, caralho, os caras não vão entender nada que eu vou falar, porque eu tô com essa referência aqui toda, Sim. blá, blá. Eu tava nessa, nessa mente, assim. Aí a gente entrou no palco, todo mundo começou a ir bem pra caralho. Todo mundo, os caras aplaudiam assim, e aí choravam de rir. Tinha um cabeludo lá, que o cara que instalava ar-condicionado. O cara tava chorando de rir dos negócios. Aí eu entrei, e eu sou todo inseguro e desconfiado, sempre acho que vou me odiar. Aí a minha primeira piada eu falei: eu falei, eu entrei no palco e falei, e aí, vocês caíram nessa coisa de coronavírus aí? Eu, eu abro com isso. Aí eu, normalmente dá silêncio. E os caras começaram a rir pra caralho. Os caras começaram a me olhar e rir. O que, que esse cara tá fazendo? Foda pra caralho. Aí eu segui tocando o meu show eu vi aquela galera que não tinha nenhuma, nenhum conhecimento de comédia rindo do, do meu negócio, que eu sei que não é bem aceito. E isso me fez pensar também um pouco até onde, um, quando um cara é mais simples, ele tem coisas pra fazer na vida dele, ele tá trabalhando e tocando a vida dele, ele vê um cara falando absurdo, ele nem, ele nem tem aquela... Eu vou me chocar com isso, vou achar isso um absurdo, uhum. entendeu? E isso acho que rola mais com um público mais jovem, talvez.
2: É, se ofender é muito. É um trabalho muito grande, né? Se ofender. Então, sim. acho que o cara tem um. Ele tem um, um negócio pra se ocupar, ele não vai ficar. Como que você ousa falar isso? Eu é, tipo, o cara não sim. vai se importar. Eu falo, nossa, o cara falou um monte de merda, ele vou embora. Acho é. Só isso, sabe?
0: Eu lembro que quando eu errei uma piada, ela não funcionou, os caras riram porque não funcionou. Tipo, eles não. Porque era, uma, era um puto absurdo mesmo, mas eles não ficaram.
2: Oh, nossa senhora,
0: fecharam a cara. Então, tem alguma coisa aí, tipo. Existe uma demanda, um público que tá adormecido aí...
2: Cara, ri, todo mundo gosta. Ris, não tem ninguém que fala eu odeio dar risada. Todo mundo gosta de dar risada. Uhum. E acho que você... É só você acessar aquilo que a pessoa... O, acessar o chipzinho da pessoa. Só que eu acho que, por exemplo, quem vai em show de stand-up hoje no Brasil... É uma galera que tá acostumada com um tipo de comédia. Não é a galera que tá no zero. Essa galera que você foi fazer era a galera que tava no zero. Sim. E você foi. Isso era, era uma folha em branco. Você foi escrevendo as suas coisas ali. Entendi. Eu acho que hoje a galera que vai, ele já tem um, um conceito estabelecido do que é comédia. Uhum. E se não é aquilo que eles estão esperando, é, não é que eles se frustram, eles falam, não, eu gosto mais daquilo que eu. Que eu, eu já conheço. Que eu é. conheço já. Então, isso que você falou é verdade. Às vezes você faz um show numa plateia que não tem muita referência assim de comédia, ou que é uma galera que. o cara que instala ar condicionado, do que um cara que ele. Ah, eu já fui em três shows e eu assisto vídeo toda hora no YouTube. É, o cara
0: passa o dia inteiro vendo vídeo no YouTube. É, a às, vezes,
2: às vezes o cara do ar condicionado é mais. ele entende mais o que você quer dizer. Do que o cara tá cheio de coisa na cabeça ali, de... Informações, é, é, batendo e rebatendo. Pode, não pode. Isso aqui eu já vi, já vi discussão disso aqui no Twitter, que não sei o quê.
0: Ah, esse assunto que ele falou, eu já vi um cara discutindo no Twitter, é. então não pode falar sobre isso. Isso. É, é. verdade, é verdade. Então o cara,
2: o cara do ar-condicionado não tem, o cara não tem Twitter, ele não tem... O cara tá o vivendo ele, a vida dele. É, assim. ele tem Instagram ali pra postar foto dele e a esposa, e ele tá vivendo a vida dele dura pra caralho, e o filho dele tá no colégio, tá tentando... Fazer um moleque tem uma vida melhor que a dele e estudar mais e tá trabalhando o dia inteiro e domingo ele quer sair pra tomar uma cerveja e falou o quê? Tem uns caras pra contar piada ainda? Junto com a minha é. cerveja? Claro que eu quero! É, Vamos é. lá! Maravilha. Maravilha. Ou então é muito diferente do cara que vai sair com uma mina se eu vou pegar essa mina, não sei o quê, ele vai num bar Isso eu não entendo E daí tem o stand-up e daí você tá atrapalhando eu... a
0: foda o do flerte
2: cara. do cara e o cara é. tá irritado com você Isso. Isso é outra coisa já, entendeu? Eu
0: nunca entendi cara que leva mulher no primeiro encontro, no segundo, pra ver stand-up. Eu nunca entendi isso. É tipo a mulher me levar pro stripper. Pra stripper pra, pra, pro clube de strip. Tipo... Porque
2: os caras engraçados, ela vai, ela vai ficar interessada nos caras engraçados. E sempre tem a figura do cara, que é esse cara. <risos> que ele se sente tão ameaçado pelo comediante que ele começa a incomodar o comediante. Então o comediante faz uma piada e ele... Aham, tá bom, então! <risos> pra, pra mulher não rir dele. Mulher, é, pra pra mulher, mulher ver
0: que, na verdade, ele é um imbecil que tá falando uma é. merda.
2: Tipo, eu também sou engraçado. que Eu não eu não tô eu lá. Tenho, eu tenho um emprego, eu não vou ficar... É. <risos> eu
0: não vou ficar brincando de contar a piadinha, né? É, mas assim, eu ah, eu também Tá posso. bom, é muito bom. É muito do cara que tá tentando menosprezar <risos> um cara pra mina não ver. Nossa, eu, sempre... eu cara a, é primeira vez, a primeira vez que eu fiz show no Comedians, eu tava nervoso pra caralho, então eu não consegui é, usar isso como material, mas depois eu fiquei pensando nisso. tinha Eu tava contando as piadas lá, tava horrível, e aí tinha um casal se beijando muito, se pegando durante o show inteiro. Já aconteceu
2: comigo achando no Comedians também, isso.
0: É <risos> muito bom que o cara levou a mina pra pegar a mina com um cara falando na orelha dele ao mesmo tempo, mano. é muito nada a ver...
2: O cara, não, o cara não tem nem a dignidade de esperar o comediante sair do palco. É. Tem a troca de comediante. Você pode esperar.
0: Ele tava se pegando forte, as cabeças mexendo, assim. E eu lá falando da minha cirurgia de saco que eu tinha feito na época. Uma cirurgia no meu saco. Eu tava falando sobre isso e os caras se beijando. Uma trilha sonora que não combinava não, com aquela não combina cena.
2: <risos> eu não entendo também o que acontece.
0: E criança em show de comédia? Gente que leva a criançada? Porra. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu
2: fiz um show uma vez no um teatro... É um teatro que tem dentro do. Não é Hop Hard. <risos> não, não é, é Hop Hard. Tá é um outro bagulho. Não, é um teatro no. Shopping Aricanduva. Tem um bagulho de criança no Shopping Aricanduva, eu não lembro o que, que era.
0: Aquele, aquele lugarzinho que, as, que, a, que os pais deixam as crianças enquanto eles vão dar a volta no shopping. Imagina. Quase isso, quase é. isso.
2: Mas é. o teatro, ele era tipo, meio temático de divertir. As cadeiras eram coloridas. Uhum. Era tipo uma arquibancada e era colorido é tudo muito claro pra ser um teatro, sabe? Tudo divertido, assim. Muito aquela divertido. vibe boa. É, é Claramente, 4 horas da tarde daquele mesmo dia tinha um show de palhaço ali. Uhum. E a gente foi lá fazer o um show, muita criança, muito. E eu acho assim, eu não me responsabilizo por nada.
0: <risos> se a tua então, criança quer ser traumatizada,
2: o problema não é meu. Eu não tenho, assim, trauma não é um dia que essa criança vai pegar. Então, você é bem pequenininha, eu até prefiro do que tem 10 anos.
0: Que já consegue entender português,
2: né? É, ou tipo um pré-adolescente assim que você vai fazer uma piada de punheta o moleque vai se constranger eu não quero que ele se constranger porque eu já passei por isso também uh -huh. então eu quero ajudar ele de alguma maneira mas é que, mas é isso cabe naquilo que a gente tava falando de a plateia não entende ainda o que, que é tipo, ah, stand-up, eu vou levar minha criança, porque é comédia <risos> vai ser muito divertido <risos> O cara vai fazer lá caras e bocas e... É. É. Minha criança vai se divertir e vai ser um show pra família toda. O
0: cara acho que vai ser o Tom Convocante, né? Que vai fazer uns números. É, zoom, várias né? imitações é. e... Isso.
2: Patati Patatá vai abrir e vai ser Isso. da hora. Só que não é. Não... Quase nunca é assim,
0: sabe? Eu acho que nunca é assim. Tem, só, só se tiver o Tom Convocante no cartaz. aí Tem daí.
2: classificação indicativa por um motivo. É. E geralmente aquele motivo é porque... Um moleque de 10 anos não vai entender nada e vai atrapalhar o show, principalmente.
0: Quando eu fiz no Comedians, na minha frente, naquela poltrona bem na frente do palco, sabe? Tinha uma família com uma criança. Uma criança de 8 anos. Ah. E ela tava com um fone. E eu, tava falando, eu tava falando os negócios. Eu, eu não tinha visto tinha uma criança. Aí, quando eu falei uma das coisas que era muito absurda, eu olhei pra baixo e falei Puta, tem uma criança aqui. Logo depois de falar um negócio muito absurdo. Aí a mãe falou, não, ela tá, ela tá de fone. que Ela tava no celular. Eu fiquei muito aliviado. Eu fiquei muito... Não acabei com a vida da sua criança, da sua <risos> filha. Muito. ainda bem.
2: Eu já, eu já fiz show também que a criança tava de fone no tablet, assim. E pode ser um. um uma idiotice minha, mas eu me senti um pouco mal. Tipo. Já que você veio no show, presta atenção, caralho. Atenção em mim.
0: <risos> pra mim. era mim, contrário. O cara tipo, queria atenção. Porra. Oh, tá bom aí a... Como é a galinha pintadinha aí, caralho.
2: É, tipo, na primeira mesa, tipo, já que você trouxe, faz ela olhar, <risos> comer uma batata, qualquer coisa. Por que você tira a criança de casa pra ficar no tablet? Deixa a criança em casa no tablet, então, tá ligado?
0: Porque a mulher, a mãe não quer deixar em casa a criança sozinha, né? Mas
2: tá no tablet. Tô então fazendo a mesma coisa. Não vai sair de sair do tablet pra ligar o fogão. Não tem nada no fogão pra ela. É tá o tablet só.
0: Depois que inventaram o, ta o tablet, nenhuma criança vai, vai morrer mais com não. fogão e coisa eletrodoméstico, faca.
2: Só se tiver, tipo, na na, no carregador e der um curto lá na tomada, que daí bota fogo na casa.
0: É. Mas... É, mas se isso acontecer com gente em casa, vai morrer todo mundo. então é, é Que bom que estão no show e a criança fica sozinha. Aí só e ela vai.
2: criar novamente <risos> e daí tem uma segunda chance <risos> de uma criança que não precisa de tablet para se entreter. Você economiza aquele tablet, pelo menos.
0: Qual foi o pior show que tu fez da tua vida? Puta. Já jogaram coisa em ti no palco?
2: Não, não. Eu tenho, eu tenho um bloqueio muito grande, assim, de show, de... Mesmo o show bom, o show ruim, eu não me lembro direito, assim. Eu não teve um show que eu me senti muito mal. Foi em Curitiba, é, num bar, era um bar chamado Curitiba, inclusive. Teve um sabe pouco tempo lá. E era uma época que eu tava, também, tipo, três anos de carreira, assim. E eu tava me sentindo muito foda. Nossa, tá indo bem todo show. Eu falei, não, eu sou... Eu sou um cara. Sou não tem nenhum show que eu, vou, que eu vá mal. Eu sou bom pra caralho. E eu fiz esse show. Eu lembro sete anos que eu era o Afonso Padilha. Começando também. O Thiago Souza, que é um comediante ótimo de Curitiba. E eu. E daí o, o Thiago entrou, subiu, arregaçou. Daí ia ser eu... Não, daí era o Afonso, eu e o Thiago voltava pra fechar. E daí... Arregaçou... O, o Thiago, e daí. Não, acho que era eu. Eu fui, eu fui muito mal. Mas Eu fui muito mal. Muito mal mesmo. Tipo, de. Contando as piadas assim, ó. Nessa piada, certeza. E ninguém ria. Essa aqui, então. Essa que vocês vão adorar. Vocês gostaram ninguém dessa piada então,
0: que. Nossa, tá vindo nada. a bomba.
2: E era pra fazer, tipo. 20 minutos, eu fiz. 12. Porque a produtora. Dá sinal, tipo, mano, sai. Sai que tá uma bosta. É, não vale a pena. Tem outros caras pra fazer que eles vão melhor. Daí eu saí do palco e falei, não. Às vezes o Thiago, que tá mandando muito bem, o Afonso vai e vai mal pra caralho também. Mas o Afonso subiu, a primeira piada foi um arregaço, assim. Eu falei, nossa, assim, <risos> ó. E foi esse dia, eu me senti tão mal, tipo... Tinha um negócio de subir depois um show pra agradecer e tal, passar a rede social... Tipo, eu não queria. Voltar, assim. Eu voltei. Ah, quer falar alguma coisa? Não, não tô de boa. Desculpa, gente. Foi é, mal. É, meio isso, assim. E naquele dia, tipo, eu lembro desse show porque foi um show que eu. Foi um, um choque de realidade. Tipo, cara, você não é. Você tá fazendo um show bom, mas. É aquele negócio, você é tão bom quanto o seu último show.
0: Uhum.
2: Então, não importa se fez 40 show bons em seguida. Tem o show 41, que você tem que ir bem também. Ou você Sim. tem que. Ou você pode ir mal. Você não é. Péssimo quanto o teu show ruim, se não é ótimo quanto o teu show bom.
0: E como é que tu faz pra não deixar essa, esse sentimento de derrota te consumir e te levar pro lado da desistência? Vou parar de fazer essa merda, isso aqui nem. É
2: que eu acho que é, é, é conviver com a derrota. Acho que você tem que entender que o stand-up é só derrota. Pra cada vitória que você tem, você tem 20 derrotas. Então você não, você tem que. É o um negócio do acreditar no processo. Uhum, uhum. você tem que gostar de escrever piada sem gostar de pensar coisa nova sem gostar de testar piada você tem que gostar de aperfeiçoar aquele pensamento que você está tendo tipo, vendo a reação que a pessoa está tendo aquele pensamento maluco que você teve você tem que gostar disso mas o cara que gosta de aplauso o cara que gosta de tirar foto depois do show ou esse cara vai ficar a vida inteira fazendo clichê que todo mundo gosta uhum. ou esse cara vai desistir no, no primeiro show ruim sim então você tem gostado que. das coisas que não tem como a plateia mexer.
0: Gostar até do, até do fracasso, até de não dar certo. É, tem que... Você fala
2: assim, putz, essa piada aqui, eu fiz a. eu inverti as palavras e ela não funcionou. Tudo bem. Agora eu sei que se eu inverter as palavras, ela não vai funcionar. Sim. Então eu vou fa fazer com as piadas. com as palavras no outro sentido que vai funcionar.
0: É, que é muito difícil manter essa calma nessa situação, né? Porque tu tá no palco e você tá muito exposto a. Então, a, mas aí
2: a... você tem que ser. Você se acostumando com a derrota, uhum. você consegue lidar. Ignorar isso. Mas como é que fica tipo
0: internamente entre os comediantes? Tipo assim, se tu for mal, os caras te chamam de novo? Por exemplo, quando foi muito mal nesse aí, como é que os caras confiam confiaram em ti? Não, o Pedro segue aqui, o cara errou, tudo é, bem foi mal, que... mas
2: depende do show que você faz, depende de com quem você vai de com quem você vai estar tá fazendo esse show você é um cara que te conhece, sabe que você manda bem, um show ruim é um show ruim tudo uhum. bem mas eu acho que, hoje em dia tá caindo um pouco, mas tinha uma cobrança muito grande assim de é, você tem que ir bem eu, tipo, os caras fazendo show de teste e todo mundo arrebentando no show de teste uhum. essa cara, tipo não é pra tá todo mundo arrebentando no show de teste sim é pra metade tá indo mal metade tem que estar dando água nesse show de teste
0: uhum.
2: mas então acho que começa a criar um pouco de, pelo menos pra mim assim criar um pouco de insegurança de achei que era um show de teste num, tá todo mundo indo bem, tu sabe achei que era pra vir aqui me expor e tal e contar as piadas que nunca foram contadas e todo mundo é me meio mal assim
0: mas não tem também um negócio que quando tu diz, ah é um show de teste, meio que a vibe fica mais distensiona e Com a plateia certeza. fica melhor, não tem aquele negócio eu paguei o ingresso Com aqui Com certeza. E
2: tal. Por isso que eu sou contra o show de teste. Eu é, é, acho que é... é. Eu é... acho que, por exemplo, o Nathan, ele surge como uma... como uma proposta muito boa, assim, de... Esse é um show que a gente vai fazer maluquice. Então vai lá o Patrick e vai contar piada enquanto ele corta o cabelo. Isso é um outro... É um show que não dá pra você fazer um comedians, por uhum. exemplo. Mas eu acho que viram... Acho que virou um negócio de... O Nathan, por exemplo... E muitos outros shows, não vou nem falar do Nathan, mas começou a virar um, um nicho de mercado. Você, ah, é show de teste.
0: Sim, entendi, virou um slogan.
2: É, como, como que isso é bom? Me diz Sim. como que você vai trazer alguém e falar assim, ó, essas piadas nunca foram testadas, esses comediantes não sabem a reação dessas piadas. Pode ser uma merda. Venha ver. Eu jamais ia um show de teste. Assim. <risos> Sim. Então eu acho que assim, pra ter um de experimento, acho legal. Mas o negócio começou a virar, hoje em dia já nem tem mais. Acho que tem o Nathan só, mas outro show de teste tem um ou outro, assim, que não tem. Porque virou um negócio de show de teste de open mic. Sim. Tipo, todo show de open mic de teste, não é pra ter show de teste. De é, open eu, mic. Eu,
0: eu sempre achei que todo show sempre era um teste. Porque por mais que tu já tivesse acertado aquela piada algum, algum dia, no outro
2: dia pode ser que ela. Sim. Que ela não funciona então sempre é um teste Sempre tu tá testando E isso é outra coisa também do show de teste Que eu acho que fez a galera perder muito O tato de Cara O show de teste que a gente falou A galera tá muito mais permissiva ao material Que não tá tão bom
0: uhum.
2: A galera vai rir com mais facilidade A galera tá feliz de não tá pagando nada e, Então qualquer coisa que vier tá, tá ok Mas essa piada Ela tem que funcionar no show que o cara tá pagando 35 reais também Sim. o show na zona leste o show no teatro não importa então acho que você fica muito em show de eu só testo em show de teste você não tem o valor real daquela piada Sim. acho que e isso não tem problema nenhum você testar uma piada num show que está recebendo um cachê ou um show que não é de teste então tipo eu só testo em show de teste Sim. Em show normal eu faço minhas piadas normal é, e se a é do teste rolou bem, eu posso tentar botar no show normal. Não, vai lá e faz. Lógico que você vai fazer 10 minutos de piada testada.
0: Material novo, né? Mas Sei. faz
2: um pouquinho assim, sente a plateia. Não, a plateia não quis saber disso aqui. Beleza, não tem problema. Uhum. Ah, a plateia quis saber e tal. Vou um pouquinho mais. Aqui é o limite, tudo bem, eu volto.
0: Uhum.
2: E a, isso também é parte da habilidade do comediante. Eu acho que você. É mais cômodo você falar. Essa aqui é a noite de teste, essa noite, pra valer. Sim. Eu acho que. Eu acho mais legal você testar pra uma plateia que não tá nem aí se você tá testando ou não. Sim, sim. Eu sim. acho que é mais legal. Tipo, é um desafio, né? Tipo, acho que é mais legal você testar. Se a piada funciona pra uma plateia que não quer ouvir aquela piada, é porque a piada é realmente boa. Sim. Uhum. Agora, você fazer uma piada pra plateia que tá louca por aquela piada, até que ponto que a piada vale né? é, mesmo, é, assim?
0: É uma arte muito estranha, mesmo muito é muito estranho. Não tem, eu vou testar uma música aqui. Tipo, não tem essa. E não por mais escrever. que a música seja nova, ela tá pronta, já tá tocando é, e já tem, sabe tipo... se ela é legal ou não.
2: Ah, essa música aqui, se eu trocar amor por meu bem, funciona mais. É. é, que... é. A galera, aplaude mais no é. final. Não existe. É,
0: isso. é verdade. Mas tu vem para São Paulo agora para participar do fritada, é isso? Isso. Com Jezé Arruda. Arruda. é hoje, né? Exatamente hoje, terça-feira. Que horas que vai ser?
2: Oito e meia. Oito e meia, tá. Temos
0: tempo ainda. Onde é que é? No Paulista?
2: É no Come de Sampa.
0: Come de Sampa. Ainda tem ingresso ou esgotou tudo?
2: Já não foi. sei. O cara
0: tá inteirado no show vai fazer daqui a sei, pouco. Não, não sei, não
2: Tenho a menor <risos> ideia. Mas como tem... Acho que vai ser capacidade reduzida. Então acho que deve ter poucos ingressos ou deve ter esgotado já.
0: E tu gosta de fazer fritada? Eu gosto bastante, cara. Como é, como é que faz pra sair daquele... Do clichêzão, daquele vou falar que ela é gorda, que usou a mini saia.
2: Ah, eu acho que é um modus operandi que eu tenho já na minha cabeça, assim, de qualquer coisa que eu for fazer piada. Inclusive é uma, um conselho que o Fábio Goeré me deu que é tipo, me deu assim, em 2010 ele deu esse conselho e eu guardei e vou usar pra sempre. Assim, cara, qualquer coisa que você vai escrever piada qualquer tema as, as três, quatro primeiras ideias que você tiver, você joga fora. Porque aquelas ideias são as ideias que todo mundo tem sobre aquele tema. Uhum. Isso quando você vai escrever piada, tipo, escrever piada sobre é, podcast. Você tem umas ideias que todo mundo tem na cabeça. Então, joga as ideias fora e começa a trabalhar cavando um pouco mais fundo. Uhum. Então, pra mim, é o mesmo modo desoperante. Tipo, a galera vai falar do vestido rosa, vai falar da, que ela é gorda, que ela não sei o quê. Então, essas piadas eu não posso fazer porque, Boa. geralmente eu faço geralmente na fritada eu, eu, eu nunca faço no começo então tem várias piadas assim, várias fritadas que o cara tá fazendo eu falo, droga, essa piada tinha também, deu risco <risos> Sim. Falo, ah, essa piada também eu... então, eu, tipo eu, eu acabo escrevendo bem mais pra justamente ter essa gordura de uhum. eu sei que vem três caras na minha frente eu vou perder umas três piadas, quatro piadas, com certeza
0: Tu estuda a pessoa? É Há quanto tempo tu soube que tu ia participar desse fritada
2: A da Jayce Ela foi ela foi marcada Pra Acho que começo do mês E daí teve o um negócio do Dória lá de Não permitir fazer coisa à noite
0: Ah tá, teve esse
2: negócio E aí. daí cancelaram e marcar agora então, Faz um mês talvez Mas,
0: normalmente qual é o, o, o espaço de tempo que ele tem pra se preparar? É um mês? Ah, não, 15 dias em que, em que um tu, tu, tu Tu vê vídeo, tu lê a história dela, o que, que tu faz?
2: Eu, eu pesquiso da pessoa. Geralmente o, a produção da Fretada manda uma pesquisa pra gente. Hum. Mas eu gosto de pesquisar por conta também. Porque eles mandam pra todo mundo a mesma pesquisa. Então, pra é a galera assim. pegar as piadas daquela pesquisa é muito, é, é informação muito mais fácil. Informação é a mesma, né? Isso. E aí todo mundo vai é.
0: trabalhar em cima é. da mesma informação. Uhum.
2: Então eu gosto de fazer minha própria pesquisa. Então procurar... É, vídeo, texto, matéria da pessoa, curiosidade, por menor que seja, sim. Que, tipo, a, a, do, a do mamãe falei, eu não sabia que a família dele, o pai dele, é do ramo de sucata. É rico do ramo de sucata. Como é que... Eu nunca tinha visto nada disso, assim. Então, foi uma coisa que eu peguei pesquisando. Então, eu sempre faço a minha pesquisa e, dentro daquela pesquisa, eu tento achar coisas diferentes e que eu consiga bolar algo, assim, de... pra ofender aquela pessoa. Mas a minha cabeça, o meu estilo de escrita já tá muito... já é pronto pra fritada, assim. Sim, sim, É o estilo que eu já escrevo meio no palco, assim. Então, pra mim, tá mais fácil de... já uhum. vem meio pronta a piada. E, e como, que é, como
0: é que tu faz? Tu, tu tá ali pesquisando as informações e tu já tá escrevendo ou tu joga a palavra-chave e aí de noite, no banho, tu pensa? Como é que é o processo?
2: Não. Por exemplo... Da Geise. Eu escrevi algumas coisas que eu já sabia dela. Então era a Uniban, é o vestido rosa, que ela fez cirurgia na, na vagina, que ela tem tesão em anão, que ela tem um livro de conto erótico. Então eu tinha essa. É, são, base. são esses itens já, uhum. básicos. E daí eu começo a pensar sobre essas coisas. E daí. Simultaneamente, quando eu começo a pensar sobre isso, eu pesquiso também. E daí acha uma, uma notícia da que ela ganhava 500 reais antes da fama, fazendo não sei o quê. Tá, isso aqui eu posso usar também. Deu.
0: Mas a piada em si, quando que ela aparece? É na hora que você tá fazendo essa pesquisa? É. Já vai, vem vindo.
2: Vem vindo já. Isso é meio mágico. Eu não sei como é que tu eu consegue acho que fazer isso. Eu é treino. Isso. É 100% treino. Eu posso te garantir que é 100% treino.
0: Mas tu usa estrutura Setup tá Punchline? Tá Setup Setup Punchline. Aí. É, não tem como fazer uma premissa lá, né? Não, é...
2: absolutamente você tá punchline.
0: Ah, é, porque tu tá é na você punchline facilita um pouco, né? Pra caralho. A ideia. É, então...
2: é a história do Andrew Jessonick. Sim. Como eu escrevia uhum. igual ele, uma uhum. época, então essa estrutura de piada eu mantenho até hoje. Sim. Um Sim. pouco disfarçada, um pouco diferente, mas pra fritada, eu acho que é a melhor estrutura. Entendi. Porque são piadas uhum. curtas e tem o um desfecho ali e dá pra você botar um monte de piada. Uhum. Isso aqui, isso aqui. Eu achei mais interessante pra plateia assistir assim. Como é
0: que estamos aí? Tem pergunta aí? Alguma coisa interessante? Tu tem alguma pergunta, Caio? Caio é um comediante novato aí. Olha só. <risos> o, o Caio é daqueles que ele vai bem numa, num dia, muito bem, fica todo mundo caralho que foda, e ele vai dez vezes mal é, em seguida.
1: Normal, que, normal. É, esse é o meu, é meu padrão. Eu ele mais tem uma, me foda do que eu vou bem. Ele
0: tem uma perda da mala muito boa. Conta aí pro, pro, pro Pedro aí.
2: Conta aí, vamos lá então. Conta, vamos trabalhar na piada. A piada. É mas, boa pra claro.
0: caralho, Ele fala que é mais fácil pro homem abandonar a família porque o homem faz a mala mais rápido que a mulher. É boa pra caralho. É. Ah, faz sentido. Mas boa. eu tô
2: um
1: puta tempo sem fazer show, nem tô, nem tenho mais ela de cabeça assim, tem que
0: para de te limitar, tem sim. Ó. Vai,
2: não, eu não, tem, foi. eu
1: não tenho a piada, mas qual é que era? Eu não lembro. <risos> Cadê o
2: caderninho? Não... tentou é, o é, caderninho caderninho
1: lá no quarto? lá Caralho, eu, eu não lembro. Agora que eu fiquei com agora essa pressão aqui fudeu comigo. É <risos> muito bom, né? Padre? Conta aquela eu, lá do bebê, isso é muito que bom. gente que falava que a... Que... Acabei de falar, oh. pô. Era, era isso, mas eu não lembro como que eu começava a piada.
0: Ah, tu falava... É, é que tu... <risos> Teve um show que a gente fez o segundo Carapicuíba, que aí foi o meu público, né? Tu... Ele, ele entrou no palco meio bêbado, e aí tu ficou bem na ponta do palco. Assim tinha um casal né, sentadinho, assim, bonitinho. E ele começou. E aí? Começou a apontar quem é que demora mais pra fazer a mala e com uma agressividade é, fora de fora casal de A gente nunca viajou
2: junto, é isso.
0: Porque ele queria inserir a premissa de que mulher demora mais, entendeu? E aí ele ficou um... todo mundo em silêncio. Ele. Quem demora mais? Aí o cara falou: Ah, eu demoro mais. Aí. Puta, fodeu minha piada. Porque ele destruiu a premissa que ele tinha, que a mulher demorava mais.
1: <risos> é, eu começava falando que mulheres demoram mais que os homens pra fazer a mala. Porque a mulher. Não, na verdade, o homem... Como que era? O homem... Tu dizia abandona... que a tua namorada demorava demais. Ela demorava demais e pra aí... fazer a mala. Isso fez tu pensar. Ah, é. Aí eu cheguei na conclusão que é por isso que quem abandona a família é o homem. É o homem porque a mulher, ela vai tantas vezes da mala até o guarda-roupa, até o guarda-roupa até a mala que ela, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Vou abandonar minha família? Eu tô maluca? Ela se arrepende ela nesse tem tempo. tem
0: tempo pra pensar. O homem pega duas camisas, uma cueca vai embora. É, e o resto Ele só tá se arrepende na Bolívia, lembra? É, Ele aí... só se arrepende quando chega na Bolívia. piada. É bom pra caralho, boa, né, boa viu? Piada, piada, caralho, aqui, ó. Caralho, vou voltar piada, a fazer show. caralho.
1: Caralho, mas é... Questão do Caio, tem aí? Cara, você... O, o Jeff Ross é um cara que te influenciou muito?
2: Hum, não muito, assim... É, nos roasts, assim, eu não... Eu go gostava mais do, do Greg Diraldo, do Patricio Neal ah, e, do, e do Jesson, que são os caras que eu mais gosto. Hein? Mas não muito, assim. Eu acho que ele é bom pra caralho, ele também pega a manha. Mas eu acho que, como ele fez muitos, é normal que a qualidade caia um pouco, né?
0: O... Saiu um documentário do Patricio Neal no Comedy Central agora: o... é, eu vi então, Killing é o is falando.
2: Easy. Porra, eu vi metade dele. Já viu? Onde é que tem pra ver? Eu baixei no Torrent. Cara, me
0: manda o link, meu. Eu fiquei procurando e não achei, meu. Eu vi só pequenos trechos que alguém botou no YouTube. Eu assisti
2: um, um dois terços dele, assim, bem bom, cara.
0: Cara, o Patricio Oneil era inacreditável. O, o depoimento dos caras, eu tenho. Eu tava vendo o Anthony Cume falando do Patricio Neil. E ele tava falando que o Patricio Neu era um cara que ele não se curvava de jeito nenhum pro mainstream. E ele perdeu várias oportunidades Sim. por ser assim. Ele falou que ele entrava, que ele teve uma reunião com alguém, alguma empresa grande para assinar um contrato. E aí o Patricio Neu ficou puto com os termos, ele não queria negociar com os caras. Aí eram todos judeus, né? Donos de uma grande empresa. E o Patricio Neu foi embora da empresa falando vocês estão todos judeus, filha da puta vocês vão ter morrido no holocausto e foi embora e aí esse era esse era, cara, ele fazia isso mano. tem uma outra história que ele, que ele foi negociar com uma, com uma mina de, do Comedy Center, alguma coisa assim e a mina ela tava toda, tipo, mandando e fazendo, ela tava sendo meio meio passiva agressiva e tal e aí o cara que tava junto com ele não sei quem é encontra, se é o Bill Burr ou outra pessoa fala que ele, ele olha, ele tá bem calmo ele olha nos olhos da mina e fala, tipo Faz quanto tempo que ninguém chupa a tabuceta? <risos> Com a maior calma do mundo. E ela começa. E ele, diz, oh, não, não. Sweetheart, sweetheart, sweetheart.
1: Com toda a calma dele. É. Né? How,
0: many, how many years. Eu não sei como é que se fala essa frase em inglês, mas ele fala isso pra mulher. E aí contam que ele conseguiu dobrar a mulher só falando esses absurdos. E aí a mulher ficou mais calma. Ele era, ele era mestre, meu. Patricia Todo mundo no Brasil devia conhecer que ele. É muito foda, mano. Eu não sei se tem muita coisa legendada dele, eu vejo as coisas sem legenda. Eu acho que não. Mas, é, porra, esse cara tinha que ser muito mais conhecido porque ele é o stand-up na sua forma perfeita. Tipo, ele conseguiu chegar lá. E quando tu vê ele, tu pensa, ah, era pra ser assim. Aquele negócio que eu vejo dos caras que eu curto, é. ah, era pra ser assim. Esse, ninguém chega lá, né?
2: Esse é o comentário é mó legal, que todos os caras falam assim, tipo, ah, a gente fazia Bill Burr, o Jim Norton, tá? os caras falando assim, ah, a gente fazia, mas... Patrícia era outra coisa. É, é. Era, era, era muito à frente, assim. É. E os caras falando que, tipo, cara, pra ele só interessava é, a verdade, ser verdadeiro. É a única coisa que interessava. E, é o. Puto, acho que era o Gary Guman, que ele conta. Tinha uma piada que o Patrício fazia do. Era uma piada de gordo, assim, tipo, a piada funcionava pra caralho. E ele foi, ele fez essa piada, o Gary Guman tava na plateia, viu. Falou, nossa, a piada é muito foda. Ele foi ver o Patrícia seis meses depois, material completamente diferente. Daí o Garguma falou: Por que você não faz aquela piada do, do gordo e tal? Ele falou, não quero fazer essas piadas. Não é
0: verdade. Não é, quero, a minha, eu verdade. Quero,
2: não é a minha verdade, eu quero fazer minha verdade. Ele falou: Ah, mas você podia fazer a sua verdade e aquelas piadas também. Uhum. Eu, não, não, não. Não, não, quero, não quero ser o cara que faz essas piadas. E, e tem uma parte também que ele ia apresentar um programa, acho que na MTV que era de vídeo junk vídeo um negócio assim
0: Sim, aquelas pe... ah, tipo vídeo cacetada? É, eu acho que era tipo,
2: é, eu acho que era tipo vídeo de internet engraçado ah, tá assim. tipo que tem na tinha na rede TV que o
0: bola ficava rindo ele ficava vendo eu acho vídeo. que era isso acho que era vídeos isso. do Zap é acho
2: é, que era isso é. vídeos do Zap e daí ele ele falou assim cara ele parou de fazer aquele programa que dava um dinheiro bom para ele dava uma visibilidade para ele porque ele falou assim a galera que vê esse programa se, se me conhece por esse programa e vai no show,
0: uhum.
2: se decepciona.
0: Uhum.
2: Tipo, é uns adolescentes de 18 anos que vai no show e eu vou falar um monte de absurdo que eles vão... Tipo, nossa, que bosta, não é isso que eu queria. Sim. Então ele preferiu sair desse programa pra não atrair a galera errada pro show dele. Pra pro galera que tá no show dele realmente ser, entender aquilo que ele tá que ele queria fazer.
0: É, ele era muito verdadeiro o que ele, o que, que tem muita história na internet sobre ele. Tem outra que é muito foda também, que eles estavam fazendo um show beneficente para coisa de cachorro, tal, animais abandonados. Era ele, Bill Burr, Jeff Ross, tal. E aí tava todo mundo em mal para caralho. O Bill Burr conta que ele tava indo mal, ele conseguiu ouvir a risada do Patrício no fundo, né, rindo dele. E aí quando o Patrício entrou, ele começou a falar Tipo, começou... Porque ninguém tava rindo de nada, né? Aí ele começou, foda esse show, vou, vou foder tudo aqui Aí o Patrício Neu entrou no, no palco E começou a falar que tinha acabado de tomar de café da manhã um, um, um puppy, um filhote de cachorro E a mulher, que era a dona do negócio Começou, para com isso, para com isso E aí ela, e ela tentou cortar o microfone dele Ele continuou falando Agora ela conseguiu cortar o microfone dele Ele só com o microfone e tinha um piano no palco ele sentou no piano e começou a tocar o piano no meio do show. Não, <risos> Esse cara é muito foda, é véio, mas é impossível foda. chegar no... Tem dois caras que eu acho que são impossíveis, três, que é impossível chegar. Bill Hicks, Patricio Newell e George Carlin. Eu acho que é impossível, o Hicks é impossível. alcançar é o que eles bom. alcançaram.
1: É um mas bom trio. Eu, eu perguntei isso porque do do Jeff Ross é porque eu vi bastante seus vídeos, no que tem bastante vídeo no seu canal do YouTube de stand-up. E você é um cara que. É um dos caras que, na comédia, pra mim, é uma referência. É um cara que eu curto bastante. Você e o Petri. São é um dos poucos caras do Brasil. O... cara de
0: nojo que ele fez. Ah, Petri, <risos> Quando eu falei que ele era o meu preferido do Brasil, ele mandou. Para de puxar o saco, é, cara. Não
2: tem por que ficar falando isso, mas tudo bem. Mas eu, não, é mas... que é o único
0: que eu vi verdade. Deixa é, te falar a verdade. Exatamente. Todos que eu vi. Que eu fui acompanhar show, fui ver outras pessoas. De todo mundo que subiu no palco, tu foi o único que me passou verdade. Essa, essa, é, por isso gente, que eu achei do caralho. Gente, muito teve obrigado. uma vez
1: que a gente tava indo para o show de Carapicuíba, eu acho que você falou dele. Eu falei, pô, problemas é bom. É. Teve uma vez que teve esse papo aí. Mas, é, além de, de comediante, tem algum. Tipo assim, eu acho. Eu que, é, é muito bom quando eu encontro um comediante que eu gosto da comédia dele, porque é meio raro. Mas tem algum livro que você usou como, como, como forma de estudo pra comédia? Alguma
2: coisa assim? Eu, cara, eu estudei tudo, assim. Desde o... A galera até zoa, da Judy Carter, do... É, eu queria alguma coisa que não fosse isso. Que todo mundo usa, Cara, assim. mas... Leia. Porque eu acho assim... É por exemplo, o livro da Judy Carter. A galera fala... Ah, fala mal e zoa... Mas tem uma coisa muito importante naquele livro ali que eu absorvi, que é ela ensina primeiro a você bolar a sua piada e depois ela ensina a estrutura de piada. E daí ela fala por que isso? Porque primeiro é importante que você tenha a energia da piada. Você tenha o motivo da, daquela piada. Você tenha tipo, ah, eu odeio o velho no ônibus. Se você tiver estrutura já, você bota tipo, você pensa na estrutura e não no sentimento da piada. É. então o certo é você, você ter o sentimento da piada primeiro e depois você bota ela na estrutura uhum. isso é uma coisa que ela ensina e que eu achei legal pra caralho lógico que não é tudo o que as pessoas ensinam que você vai absorver uhum. assim pode ter o cara mais foda do mundo pode ter o Patrício falando um bagulho e você fala, ah, acho que não tem muito a ver pra mim isso é. mas eu acho que você tem que ler tudo, assistir tudo é, coisa que me ajudou muito foi podcast de comediante então, a entrevista do entrevista. Louis C.K. Uhum. de 2004 falando da época que ele era um merda. Puta, isso ajuda pra caralho, é. assim. Ah, a entrevista do Dave Attell falando como ele escrevia piada em 94. Isso ajuda pra caralho, assim.
0: Tem o... Como é que o, o comediante que é o pupilo do Seinfeld? O, o Mac, Mac Mark Normand.
2: Mark Normand. Mark Normand.
0: Ele lança todo dia no canal dele entrevistas que ele fala sobre comédia, bastidor de comédia. Todo dia ele lança. Ele é muito ele bom. Ele é bom pra caralho. Porque ele é extremamente técnico, né? Ele... Uhum. Ele... Aperfei... Não, ele masterizou. Não sei. Ele, ele entendeu exatamente como é que se faz a técnica. E aí ele aplica a técnica perfeitamente. E não dá pra... Perceber que ele é só um cara contando piada. Sim. Parece que ele tá falando um negócio mesmo. Ele é um cara que sempre posta coisa, eu vejo sempre e aprendo bastante. O livro esse da, da Carter, eu li também esse livro aí. Eu li, o Luca Mendes me mandou na época, eu li e aí eu fiquei, tá, mas tá faltando alguma coisa aqui. Tá é, um... não
2: é, não tem um negócio que você vai ler ou vai assistir. É, e vai fechar tudo. E vai fechar tudo. É, é. Acho que você tem que ler tudo pra você absorver. Tipo, desse livro eu absorvi isso. Tipo. Uma coisinha só, mas tudo bem, valeu uhum. a pena. Mas é... Cara, principalmente entrevista de comediante que você gosta, admira. É. E porque esses comediantes estão puxando outros comediantes que você não conhecia. Eu só ia conhecendo cada vez mais. E é emergir mesmo. É assistir coisa pra caralho, é ler coisa pra caralho. Não só comédia, mas coisa envolvendo tipo entrevista, principalmente.
0: Tem, o, tem outro cara também que é bom. O Greg, Greg Jin Greg Jin Greg conhece esse? Ele foi eu professor
2: já... do Jasmine, né? que ele tem um curso de
0: stand-up em Los Angeles lá.
2: Ah, eu, já vi, eu já vi o nome dele em algum lugar, mas eu nunca vi nada. Acho que ele,
0: todo dia, eu, cada dois dias, ele lança vídeo no canal dele, é, dando um workshop de stand-up. Ele, ele dá ah, aula, né? É. E as pessoas perguntam coisas e ele responde. Então ele sempre grava essas perguntas e lança no canal dele. Eu aprendi bastante coisa lá também, porque ele não fala tanto sobre o setup punchline. Porque ele fala, tá, isso aí... Tá continuando beleza, isso aí. Ele te ensina no livro dele também. Eu baixei o livro dele. Ele ensina também. Mas ele fala muito sobre o sentimento, de que tem que sempre lembrar do sentimento que tu teve ao pôlar ao aquela piada. E aí, quando tu lembra do sentimento, tu acaba até criando mais coisas quando tu tá no palco, né? quando tu tá eu
2: dou, eu esse livro aí, mano. Hum, não li esse livro ainda.
0: Greg Jean, eu, depois eu pego ali. É, Lef, Lef, Como é que é o nome do canal dele? Cara, não. Depois a gente isso. vê. Mas
2: outra, outra coisa. O, o, outro cara que tem esse negócio também de ensinar a piada é o Jeff. É, não Acho que é Jeff Corley. Mas ele é meio lance da Judy Carter, assim. Ele uhum. é... Formulinha e você consegue aplicar aquela formulinha em tipo, qualquer coisa. É aquele cara que ensina, tipo, escreva 100 piadas num dia. Ah, eu já vi esse cara. Já eu viu? Tô ligado, tô ligado. 30 piadas em, um, em meia hora. Isso realmente, Gente, você escreve.
0: O Seinfeld falava que ele escreve... Todo dia ele escrevia
2: tantas piadas, né? Ele se botou esse objetivo. é mentira esse do Seinfeld. <risos> eu acho que, eu, eu acho gosto que... do Seinfeld. Eu adoro o Symphe, mas esse último especial dele foi uma merda. Uma bosta, né? Ele tá nos
0: anos 70 ainda, né? Pare... Foi horrível, cara. Muito horrível. estranho.
2: Mas eu adoro ele. Tipo, a série não tem nada que bata. Claro. E... E o stand-up dele, no, aquele do I'm Telling You For The Last Time, aquele é muito bom.
0: Uh -huh.
2: Mas esse agora eu fiquei decepcionadíssimo. Ele não evoluiu com o tempo, né? Porque eu não acho que o cara tem que lançar um especial por ano. Acho que é muito. Só o George Carlin fazia isso. Só, então, exatamente. Só o George Carlin e o Luis Kay fez por 5 anos. E ninguém faz mais. Mas eu acho que se lançar um a cada 30, tem que ser foda. E não é o caso. Se aquele fosse um especial no meio de um por ano que ele lança, tudo ah, bem. Entendi, entendi. entendi. Entendeu? Uh -huh, saquei. Demorou muito pra ser aquilo lá. Imagina
0: Sim. Que... Todas as observações são muito dos anos 70. Tipo, muito comédia...
2: Ele virou meio uma, uma vítima do, do, dele mesmo. Parece é. que ele tá imitando o de dos é. anos 70, assim.
0: Exatamente. Ele não, ele não avançou junto. Ele não viu o que tava acontecendo no, na comédia. Tipo, é. Ele não viu as pessoas novas que surgiram e como que a Isso. arte foi mudando ao longo do tempo. Eu, eu saquei. Eu abandonei com 20 minutos, eu acho.
2: Eu assisti tudo para falar mal. Ó,
0: oh, e Cris Delia. O que, que tu acha do Cris Delia?
2: Pra... Voltou, não
0: voltou?
2: Voltou. Voltou? voltou. Não acredito voltou. nisso. Que... Que... Ninguém falou nada Era não, meu... puta que o Luiz Siqueiro voltando Ninguém falou nada dele voltar
0: Mas o vídeo dele que ele lançou no canal dele
1: é muito legal meu. Ele, ele foi bem franco, tu viu? Eu, eu vi que ele lançou, não. mas não assisti
0: O Chris Delia lançou Pra quem não sabe, o Chris Delia é um comediante dos Estados Unidos Que saiu uns boatos aí que ele dava em cima de mina Que tinha 17 anos, 16 anos Quando ele ia viajar, ele comia umas minas e tal e aí algumas mulheres vieram... Aquele papo, né? Lançaram uns e-mails que só mostrava uma parte. E aí, foda-se, pedófilo acabou a carreira do cara. Até ele conseguir provar que tinha... Aí ele lançou os prints contrários. Provaram que as mulheres tinham tirado algumas partes e tal. E quando ele soube que a mina tinha 17 anos, ele não quis comer ela. Tem todo esse lance, mas enfim, não vem ao caso. Ele ficou um tempão, ele ficou quase um ano... Sem aparecer, porque foi muito forte pra ele o que aconteceu, né? Foi pedofilia, todos os amigos dele não falavam mais com ele, porque ia queimar a imagem. E o cara era, tinha uma carreira muito grande. O programa grande. dele tinha uma audiência do caralho, né? O podcast dele tinha 300 mil vivos por, por, por episódio. E aí o cara sumiu completamente, porque ele não tava aguentando, não sei o que aconteceu. Ele voltou e o vídeo que ele lançou agora ele, tá, ele é muito franco, ele fala... Eu nunca fiz nada não consensual, ele começa ele quase chora assim, porque ele fala que ele tinha problema com sexo, ele queria sempre transar, e pra ele era muito fácil conseguir transar. E o que ele chorou foi quando ele falou, eu traí todas as mulheres que eu tive algum caso até hoje, e, inclusive a minha esposa atual, e é disso que eu me arrependo, é disso que eu tô mal. Aí ele chora e tal, mas o, o lance de ser pedófilo,
2: mas o que tu acha do stand-up dele? Uma merda. <risos> ah, não gosto, mas... Assim, entendo quem gosta a puta passada de pano. Porque... Ah, é. Achei que foi bem feito, inclusive. Mas eu... Ah, eu entendo quem goste, mas é... Eu gosto de outro estilo, assim. Gosto de... Eu gosto de comediante mais velho. Eu gosto de comediante mais...
0: Mal-humorado.
2: Ranzinza. Tem um especial que eu tô pra ver, não vi ainda, do Ron White. Não conheço. Tem no Muito Netflix. Bom. Ele é um cara... Viu? Uma...
1: Um véião, né? um um que fuma.
2: Isso. Cara e ele é foda. assim, a, a história dele é... ele Eu não sei exatamente como é que é, mas ele era um comediante que fazia e tal, e ele perdeu tudo em, alguma, em algum momento. Ele, não sei se álcool ou dinheiro, não sei. Perdeu tudo, e foi ver tipo, num trailer e, e os comediantes, não, você volta a fazer show e tal, a gente ajuda ele. Não, não quero saber mais, não quero saber mais. E daí talvez tenha sido até o Joe Rogan que Pegou e voltou ele, assim, pra, uhum. pra ele voltar a fazer. E tá com o especial Netflix. Quero ver isso aí também. Quero ver. Porque o Porque cara tá ele enlouquecido
0: ele... a esse ponto, ele tem alguma coisa interessante aí é, na cabeça.
2: Joe Dias é bom pra caralho também. Joe Dias é Johnny bom Johnny Johnny é pra é é Dias era
0: traficante, meu. Porra, aí ele... ele. Sequestrou um
2: cara, né? É, ele viveu com poucas e boas. O cara começou a fazer stand-up na cadeia, bicho. É. Tem noção. A gente, olha, o bar tá vazio. O cara tá na cadeia. <risos> a velhinha da
0: mesa 4
2: é, no é, rio da minha porra, piada. Porra, tem uma criança hoje. <risos> tem fazer... uma criança na cadeia sem se preocupar com essa criança, bicho. Ela fez alguma merda muito feia.
1: Temos questões da, da turma aí? Tem, tem estar aqui no grupo do Telegram. Vamos lá, o Marcelo, ele mandou Olá Pedro, Olá. sobre comediantes brasileiros uh, fazerem shows em inglês em outros países. Rafinha, Acha cara que... mandou uma indireta é, Comediantes, né? É, tu tem um só, <risos> vai
2: Cite outro
1: <risos> Acha que isso tende a aumentar? É muito difícil transformar um texto para inglês ou é necessário criar um totalmente novo? Sou totalmente leigo no cenário da comédia Abraço, Petri, e parabéns pelo novo visual da sala.
2: Tá muito bonito, meu. Puta tá que pariu. Tá muito foi legal,
0: hein? Olha como é que tá.
2: Ficou legal pra caralho, ó. O... Eu acho legal o comediante brasileiro sair do Brasil. Acho que a gente tem esse impeditivo muito grande, que é a língua, né, que você achou no Brasil ou em Portugal, Angola e Moçambique. Não tem mais nada, assim. É. Então, acho legal o comediante que sabe falar inglês e tem um, um tipo de abertura, como o Rafinha, a Carol Zócoli também, que consiga sair do Brasil e, e fazer lá, lógico que é, é, é a comparação que todo mundo faz. Tipo, é, é você jogar basquete no Brasil e jogar na NBA. Uhum, uhum. Então é legal você jogar basquete no Flamengo, ser ídolo do Flamengo. Eu acho que é legal, mas você jogar no Lakers é outra coisa. Tu tem vontade de fazer isso em algum mas momento? Caralho. Tu tem inglês ingresso, 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 fluente? Hum... Só entende. É, eu entendo, eu não pratico muito. Só praticar, acho que vai.
0: Eu tava pensando nisso esses dias, refletindo, se eu não... Deu uma vontade de fazer isso também. É,
2: eu fiz uma vez stand-up em inglês num projeto que tinha do Daniel Bonatti, e era, era comediantes brasileiros fazendo em inglês ah. pra alunos de inglês.
0: Eu lembro disso, era da, era da Wise Do que, que era? Era da IAS, hum. alguma coisa assim. Tinha uma Adnê, Patrick Maia. não era esse? Tem no YouTube, sim. Foi.
2: Você? Tem no YouTube? Não sei. Não sei se é o que tu participou, mas eu já vi isso aí. É, Como é que foi
0: eu... a experiência pra ti?
2: Cara, foi legal, é apavorante, assim, porque a cabeça pensa num bagulho que não é o que você vai falar, né? Uhum. Então eu fiz assim, eu traduzi as piadas que eu tinha, eu peguei, fiz tipo cinco minutos. Eu traduzi tipo as piadas que eu achei que eram mais fáceis de traduzir, e meio decorei e fiz. Na é que eu... É porque achei outro é que a gente tá falando de não deixar no um piloto automático e, e entender a emoção. Você entender a emoção e falar em inglês é... Aí é quando tá aí fluente. É, né? Aí é foda demais. É. Mas... O dia que eu tiver fluente bastante, assim, tiver um negócio legal no Brasil já de consolidar legal e tiver a oportunidade de ir pra lá, tipo, que nem o Rafinha foi, a melhor coisa do mundo, assim. O cara foi já... Tipo, teve gente que apostou nele lá e...
0: Sim, já foi com um milhão de seguidores no Instagram. É, é outra coisa, assim. É diferente.
2: Um anônimo batalhar em open Mike com é. 40 mil americanos é uma coisa, você chegar lá e... Já tem um acesso a comedy clubs, assim, é, é completamente diferente. Né? Hoje
0: tu. Como é que tu se estabeleceu na cena? Quando é, quando é que isso aconteceu? Que tu virou um cara que faz o circuito e, e é
1: reconhecido? Eu queria emendar uma pergunta também sobre a, a transição de, de ser um open mic pra ser um comediante que já tá vivendo de comédia? Acho que já entra nisso que o Pedro é, perguntou. assim.
2: Acho que uma, essa é uma transição que não existe. um momento chave. assim É uma coisa que. Acontece muito naturalmente. Você é um pay que começa a mandar bem, mais a gente conhece seu trabalho, mais a gente começa a te chamar. Chega uma hora que a galera que tem um show, tipo, que paga cachê, vê que você está fazendo, mandando bem numa determinada frequência, com materiais diferentes. Você fala, ah, esse cara aguenta 15 minutos, 20 minutos, e aí te chama. E aí você começa a entrar no circuito. Mas não tem um momento-chave, não tem. É trabalhar, trabalhar bem e mostrar o trabalho.
0: E qual foi o teu primeiro que te contrataram com o Cachê? Vem cá que tu é foda, vem fazer. O primeiro
2: foi o, o Santa Comédia, que foi o grupo que eu comecei. Eu fazia o pay lá direto, daí eu comecei a fazer canja tipo, 8 minutos, 10 minutos. Daí eles me pagaram 50 reais pra eu fazer um dia de convidado. Mas eu tava com... É, tava no... Segundo ano de carreira, assim, uhum. 2009, finalzinho de 2009. Mas e, de, e depois Mas pra esse. se
0: estabelecer, porque hoje tu, é, tu conhece o Maurício Meirelles, tu é amigo dele, trabalha com ele ou trabalhou? Não sei se tu trabalha. Não, não, só show mesmo. Mas como é que foi para chegar nesse, nesse ponto?
2: É, assim, ajudou muito não ser, de, tipo, em Curitiba tinha menos comediantes, então, é, tipo, da minha geração, todo mundo que manteve fazendo, tá fazendo até hoje. Uhum. Então, o Afonso Padilha, o Thiago Souza, o Lelo Matos, lá de Curitiba. Mesma galera que faz lá e não faz aqui, tá todo mundo fazendo ainda. Então, a gente fez pouco o pay mic e já foi alçado direto a, a, a comediante mesmo. Mas aí eu vinha pra São Paulo pra fazer o pay mic. Vim muito tempo fazer o pay mic.
0: Na, naquela na raça na coragem, né? Na vou coragem. lá pedir oportunidade. É, mandava
2: uhum. mensagem pros caras, mandava e-mail, Facebook, Orkut, na época. Aham. Uhum. Ah, rola fazer cinco minutos aí, sou de Curitiba e tal. E às vezes o cara conhecia, é, ou o cara vinha de São Paulo pra Curitiba fazer algum show, e eu, eu conheci o cara naquele show, e o cara fala, ah, quando você for pra São Paulo me avisa que você faz o meu show. Ele avisava nessa, daí, ah, tinha esse show na sexta. Daí eu quero ficar o final de semana, eu vou tentar marcar um sábado e um domingo. E você pergunta pro cara, ah, que show que dá pra marcar na sábado? Ah, na sábado eu tenho... Beverly que abria de open mic, sábado e domingo tinha um show do Daniel Pinheiro num outro bar, você vai conversando com as pessoas, vai fazendo ligações e e eu, eu, não lembro exatamente quando eu quando eu comecei a fazer de convidado em São Paulo. Você tu, tu se mudou para São Paulo, né? Porque Eu tava... mudei para São Paulo já, eu mudei para São Paulo faz, foi em 2018. Porque, mas por causa dos shows, tava frequentando dos shows. Tava, dando... tava tava ruim de show. E São Paulo tinha mais oportunidade e eu falei, ah, Curitiba acho que pra mim deu nesse momento. Uhum. Eu vou pra São Paulo tentar alguma coisa.
0: e Dava pra se, se viver de boa fazendo stand-up aqui em São Paulo? Não,
2: eu vim com uma grana já guardada, tipo, aguento seis meses, legal. Mas eu vim, eu trabalhei de... Escrevendo pro Nando Viana, escrevi a culpa do Cabral pra ele já há bastante tempo já. Ah, sim. E daí comecei a fazer esses trabalhos e pintava um trabalhinho de... Escrever evento pra algum comediante, fazia, é, show, daí o comedians chamava. Quando eu vinha já fazia o comedians regular, assim. Então já. eles
0: pagam bem, né? pagavam né? Eles pagavam fechou. bem,
2: pagavam bem comedians. Pegava um sábado e quase mil reais lá. É. Era um mês garantido, assim.
0: Eu, eu, em Curitiba eu trabalhava com o que antes de fazer comédia? Cara, eu Ou... como eu comecei
2: muito cedo, eu me formei em jornalismo, mas eu sempre fiz. Stand-up junto. Ah, eu trabalhei em rádio, trabalhei na Band News lá em Curitiba, trabalhei numa rádio de esporte web também, fiquei um ano e pouco de trabalhando de rádio de, de em esporte, mas sempre paralelo com, com stand-up. Assim.
0: É. Porque nem, nem a gente, que todo mundo fez jornalismo aqui, eu trabalhei em rádio, também de esporte. Eu trabalhei na rádio Guaíba, lá em Porto Alegre. Ah, é aí, da eu, hora. Eu, igualzinho. Tu conhece a Rádio Guaíba? Conheço, conheço. Que eu, meio que unido ali no sul, todo mundo se conhece, as culturas são... são... É,
2: puta, e cara, eu, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu adorava, adoro ainda, esporte. Queria trabalhar em transmissão mesmo de...
0: Ser é repórter, comentarista ou narrador, o que tu queria ser? Qualquer coisa, sim, qualquer coisa.
2: <risos> trabalhar ali com futebol era, era o que eu queria, só que é um trabalho, assim como stand-up, é um trabalho que te... Te de desgaste demais, assim.
0: E é meio merda, né? Porque eu cheguei é, a trabalhar não é como... É, tão
2: legal quanto parece. É,
0: eu uma vez me escalaram. Eu era estagiário e meu sonho era ser repórter, né? Cobrir o Grêmio ou o Inter lá em Porto Alegre. Aí uma vez me escalaram pra cobrir o Grêmio. E aí eu comecei... Era uns negócios tipo assim... Ah, hoje no treino de hoje... Marco Antônio treinou se lesionou. Aí, eu fico... é. Essa era a minha vida, assim. Falar o que um cara fez. Aí eu comecei a me... A, a me... Sei lá, desiludir com aquele negócio.
2: É, e, pô, era um negócio assim, tipo... Toma muito tempo, você não tem...
0: É, os caras ficavam estressados com olheira, meu. Tipo, você só tá cobrindo <risos> futebol, meu. Não... O que vai acontecer contigo se tu for pra muito, guerra?
1: <risos> Uma vez eu fui, eu fui de ressaca fazer um almoço de Natal da Pai, da cidade que eu trabalhava, de repórter. Puta, é foda. Aí os caras chiaram comigo porque eu tava com umas putas olheiras também.
2: <risos> então, mano, é... É um negócio que consome muito a tua vida, tipo, domingo o dia inteiro na rádio, é. sábado o dia inteiro na rádio. Pô, teve uma semana que eu fiz jogo, minha equipe também, a equipe que eu trabalhava, era tipo, seis pessoas. Então você não folgava nunca, assim.
0: Era domingo ou é domingo, né?
2: E eu fazia mais funções, então teve semana que eu fiz jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Caralho. Que era, tipo, Curitiba é três, são três times, né? O Coxa, o Atlético Pô, Atlético Paraná. Paraná. Então eu parava na Série B, então eu jogava de terça, ah, eu jogava que... quarta, quinta, Série A, sexta, Série B, sábado, domingo, a Série A e segunda, a Série B. Uh -huh, uh -huh. Nossa, era um inferno, bicho, era um inferno. E, e foi na época que eu não fazia tanto show também, então meio conciliou dessa maneira, de, não sei negar tanto show, não sei, e trabalhava, mas daí quando começou a não dar mais pra mim, falei, ah, eu vou ficar no stand-up mesmo, que. Acho que eu tenho mais frente no stand-up do que no, no rádio.
0: E aí tu ficou morando aqui em São Paulo é, até agora a pandemia, né? Você teve que ir embora.
2: É. Tu foi, eu voltou. fui embora. É, Mori com o Daniel Sartório. Conhece é o Daniel Sartório, né? Uh -huh, eu, sim Mori com o Daniel Sartório um ano e um ano e pouco, assim. Quando tu chegou? Quando eu cheguei. Uh -huh. E daí eu conheci minha namorada, a gente daí foi, foi morar junto. A gente ficou morando junto uns Uns um, seis meses, um pouco mais, até junho do ano passado. Daí deu a pandemia, a gente não conseguiu mais. tipo dinheiro foi todo assim, dela foi mandado embora do trabalho dela, daí a gente falava. Ah, mano, ah, mandaram ela embora do trabalho. É, por causa da pandemia, que ela tava ah. em experiência, daí. Ah, entendi. Estava não pegando ela, e falava, ah, vamos. E os shows diminuíram pra caralho também? Então ah, botou do show, o dinheiro que eu tinha era. Tava matando uma reserva. Sim, sim. Ou, tipo, minha escolha era ou ficar mais um mês e acabar com nenhum centavo, ou ter esse dinheiro que era um mês de, de sobrevida que eu tinha em São Paulo.
0: Que equivale a
2: seis em Curitiba. Cara, exatamente isso. Eu pagava um lugar absurdo em São Paulo, assim, e não me arrependo nem um pouco de ter voltado, sabe, pra, pra Curitiba.
0: Mas por causa da, da situação que a gente tá vivendo, da né? pandemia, é. Quando eu estabilizar, eu... tu pretende
2: voltar. Não sei, a gente vai começar a produzir um show lá agora. Ah, então, acho que tentar... Ver como é que a cena de lá reage.
0: Uhum.
2: Porque também do jeito que tava aqui em São Paulo, tipo... Não tava tão lucrativo em relação a show, sabe? Tipo, Comedians fechou. Que era o lugar que fazia bastante show. Daí os lugares fecharam. Paulista também fechou. Abriu com outro nome. É, então, acho que não tá tão favorável. Mas fazia muita canja, abria show... Então não é um negócio que dá muito dinheiro, sabe?
0: Ah, canja, pra quem não sabe, tu não ganha nada, né? Tu só,
2: nada. só tipo, ah, às vezes queria testar umas piadas, dava uma mensagem lá na, pra Joyce no Comidia, ah, tem alguém pra fazer na sexta-feira canja? Não, pode ver. Eu uhum. marcava e lá testava as piadas. Uhum. Então eu fazia muito isso, abri show, então não era... E daí de elenco era pouca coisa, assim. fazer o um Minhoca de domingo lá, que era testar piada também. E acaba que... O um show grande. pago é pouca coisa. Uhum. É, então se você pega um valor, tipo. Você fecha um roteiro pra escrever, ou pega umas piadas pra alguém pra escrever e dá um dinheiro bom, ou você fica nadando nessa, assim, de 100 reais, 150 reais.
0: Sim. A gente tem que fazer um show aqui, meu. Eu queria ver como é que tu ia se sair com o meu público. Eu acho que tu ia sair bem
2: para caralho. Eu quero fazer, eu quero fazer.
0: Você tem que armar um negócio aí. Aí. esse foda, né? Pedro é Lemos, caralho. Petri, Caio Delaco e Alessandro Berle. Nossa e senhora. Robert e Robert Imaginou Kiefer. Imaginou esse quinteto, Caralho. Né? <risos> Ia ser muito do caralho. Aí, bexiga,
1: vamos, vamos fazer isso aí?
0: É só vamos marcar. Fazer. É só marcar. E aí eu pago o ônibus do Pedro Lemos e ele
2: vem pra cá. 50 reais eu tô aqui.
0: <risos> Boa, mas o lugar pra ficar aqui, tu tem? Uh, não, mas a gente... A gente ajeita. A gente vê daí. Tá. Se a gente vê. Tem que ir, né? São 7 e 20. Tem que ir, tem tá. que ir. Tem que ir na... Urgente ou dá para ler uma pergunta?
1: Dá para ler uma pergunta.
0: Tem mais uma coisa no Telegram?
1: Tem, só tem um cara que mandou, que é... O Neto mandou... Só tô passando aqui para agradecer ao Igão do Podpá por emprestar o Petri esse maravilhoso estúdio.
2: Ah, não. não, é, não é... Estúdio muito bonito. Parabéns, Podpá. Tá ótimo tudo aqui, viu?
1: Obrigado ao Mítico eu e ao Igão.
0: Que... O que aconteceu foi o seguinte. O pessoal tá com muita dúvida, né? O, é. o, o Flow tava demorando, tava enrolando para nos dar o estúdio, né? Que tava já sob contrato assinado que isso ia acontecer. Aí a gente ficava, tava usando os dele lá, né? Todo programa tinha lá, Flow. Aí o Igão e o Mítico, muito inteligentes, empreendedores, entraram em contato com a gente. E aí, como é que tá esse contrato aí? Recinde, vem para cá que tem um estúdio pronto. Vambora. E agora a gente tá com pode Podpar. Hashtag Team pode,
1: pode pa. É, inclusive, a gente chegou aqui e eles já tinham pendurado a... É, a, o le, o foi o Igão ali. que pendurou isso aqui. É, exatamente. <risos> os caras são incríveis. Vai,
0: última questão para a gente ir embora aí.
1: Tá, tem uma questão aqui do João Machado. É, primeiramente, gostaria de agradecer o Petri por me ajudar com o término de um namoro com o seu show. E Pedro, como <risos> foi a experiência na virada cultural? Será que foi o cara de São Paulo? É isso que eu tô pensando, que saiu atrás da namorada? É...
2: Tá, como é que essa história primeiro, depois da virada cultural? Não, eu tava fazendo meu show lá, falando
0: aqueles troços absurdos lá, falando coisa de relacionamento, de mulher e tal... Aí eu, sempre que eu olhava pra plateia tinha uma, uma, uma mulher olhando com uma cara muito braba, assim. Sempre que qualquer coisa que eu falava olhava, as pessoas só estavam rindo e ela tava olhando braba, assim, com a cara, assim. Aí uma hora eu notei, né, eu, caralho, cara de cu aqui tá 24 horas, alguma coisa assim, não lembro o que eu falei. Aí ela como, continuou com cara de cu, aí eu imitei ela, como é que ela tava, eu me imitei pra plateia, tipo, eu, eu falo um negócio e ela fica assim. Eu falo outra coisa e ela fica assim, eu fiz essas, esses gestos, aí quando eu imitei ela, ela levantou e foi embora. E aí o cara, tipo, a plateia inteira, é! começou a aplaudir ela. E aí o cara não sabia o que fazer. Aí ele me olhou e falou assim, peraí que eu já volto. E saiu correndo atrás da mina.
2: <risos> aí que eu já volto. Eu não sei o que ela vai fazer, mas eu vou voltar. É, é mas ele não voltou. Ah, não voltou? Aí terminou o namoro ainda. Pô,
0: é, será não. que foi esse? Será que eu livrei esse, ele desta bomba? Cara, tá, bom. eu acho que é. Uh, a pergunta dele pra ti é como é que foi a experiência na Virada Cultural?
2: A Virada Cultural foi uma experiência, realmente. Não, não é... <risos> Melhor resposta possível. Cara, é que assim... O que, que não... é a Virada Cultural? Foi a Virada Cultural de São Paulo, eles montavam um palco de stand-up. É. E, e teve um ano que foi... Não sei, não sei exatamente, mas a vez que eu fui foi um palco na frente da Igreja da Sé. E ficava 24 horas tendo show de stand-up. Ah, tá. Então eles montavam elenquinhos tá. pra ficar, tipo, uma hora cada elenco. E ficava mudando os comediantes.
0: Chegava o que? Diziam que era 10 mil pessoas na plateia, né? Pô,
2: teve. O, acho que o número total foi 300 mil pessoas. Mas chegou a ter, tipo, 20 mil, 30 mil no horário nobre, que era, sei lá, 7, 8 horas da noite. Uhum. Só que eu fiz num domingo, 8 e meia da manhã. Imagina, Foi a hora que eu fui escalado <risos> e daí eu fazendo stand-up cara assim horrível né porque não a galera não rindo não entendendo a galera quem você acha que está passando na C oito e meia da manhã não é vou ver um stand-up domingo não, velho. domingo não. então era os cracudos, era os mendigo era a galera tá passando era os garis trabalhando então assim horrível terrível show <risos> E eu lembro até hoje que o, o, quem tava fazendo o show também era o Daniel Duncan. E ele fazendo as piadas dele. E no meio da piada dele começa a tocar as badaladas do sino da Igreja da Serra. Então ele falando, <risos> ah, isso aqui. PEI! Pém... Ah, porque eu tava. PEM. Tipo, os caras não podiam um dia não tocar aquela porra daquele sino. <risos>
0: mas tudo bem. E o teu jogo como é que foi? Foi tranquilo? Foi horrível.
2: Né? Não, não teve nada assim, mas. Foi terrível você fala pra um monte de gente que não tá nem prestando atenção em você. Deve ser muito louco você
0: chegar e propor umas piadas e ninguém tá vendo, assim. Deve ser uma situação muito horrível. Foi
2: tipo a Vinada. A Vinada foi mais divertido. Viu? <risos>
0: Sim. Tem a, tem a história da Saveiro, tem coisas é, que aconteceram. Não, prestou
2: atenção ainda aquele dia, mas.
0: Isso aí tinha uma estrutura e não tinha ninguém preparado pra é. receber aquela estrutura.
2: É, mas vale mais a pena pela. Realmente, tipo, a FISA virada cultural. É, mó... é um evento muito legal a virada cultural.
0: E aquela coisa também, né? Depois que tu faz
2: isso. Nada mais te abala. É isso, tem que criar casca, como a gente é. tem que criar casca.
0: Então tá, então vamos embora, isso aí. Obrigado por vir aí. Eu que agradeço. Bom show lá no Fritada com a e a Ruda, que é Eu às oito, né? Oito e meia, acho. Ah, então vai dar tempo. Então tá. tranquilo, tranquilo. Pessoal, obrigado por assistir o Aderiva. Se você é um ouvinte do Aderiva, ou um espectador do Aderiva, você está num seleto grupo de pessoas, então dá um like no vídeo aí. E acho que é só isso que tem que fazer, né? Dar like vai falar pra eu compartilhar, mas não compartilha, deixa entre nós o site. Ah, a gente tá, tá no site roxo lá Ah, também. esqueci de falar, a gente tá no site roxo, famoso Twitch, né? É isso aí. Então vamos partir dessa pra melhor?
1: Vamos partir dessa, vamos ver <risos> o que tem lá de lá. Esse
0: é o nosso final, cara valeu pessoal, dá um like aí pra apoiar a Deriva porque você sabe como é que é os... a gente é tipo uma banda underground que nem cu... ninguém curte, assim. só algumas pessoas curtem então você tem que divulgar a palavra tá é isso aí, até amanhã amanhã tem um adestrador de cães aqui Caio ah. Working Dogs, vai trazer um cachorro aí. um cachorro, nós vamos fazer questões pra ele eu tenho certeza se ele vai trazer mas... confirma, manda ele trazer um, um cachorro. Se ele não
2: trouxer um cachorro, ele é só um homem que entrou no prédio. É como é que você vai saber que ele adestra cachorro? É, ele pode um com falar um bigode amanhã. É, ele pode tirar várias coisas da
0: cabeça dele: não, pra adestrar cachorro, tu faz assim, é. assim,
2: assim, joga água e xixi. É não, isso, funciona tá
0: pra caralho. <risos> Tem que trazer o cachorro, diz pra ele trazer um cachorro. Um cachorro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou.